0: Manuel, ich bin hier. Manuel, wir haben es geschafft. Unser polnischer Kontakt lasst ab nächster Woche genau 200, 200 Pisto und 500 Shadow Vivas produzieren. Und die verkaufen wir zum gegenwärtigen Sammlerpreis über unsere Manner auf die Conventions und Börsen.
1: Unter die Kosten.
0: Da fasst du geschenkt. Wir benutzen billiges Plastik. Und ohne die lastige EU-Richtlinie können wir auf äh, beide Farben günstig arbeiten. Die chemische Reaktion treten erst in einem Jahr ein. Und wenn alles gut läuft, machen wir mit der Sauceres und naturelemente die weiter.
1: Schmolte Bene. Aber wir müssen uns auch noch um etwas anderes kümmern. Die Masters werden immer erwachsener. Jetzt sind dort mehr Blut und Haut zu sehen. Deshalb muss auch unser Podcast erwachsener werden.
0: Ah, ich verstehe. Mehr und Nein,
1: no, no, Gordon. Das hast du heute schon überall auf der Straße. Wir brauchen etwas, das uns die Hörer herbringt, das sie, wie sagt man, animiert. Und, und sie Geld bringt, verstehst du?
0: Ah, sie? Das heißt, äh, unsere Hortelein?
1: Ja, genau. Die heiße Leitung mit die heiße Sprüche. Und sie geht jetzt online.
0: Äh, was? Äh, jetzt? Äh, echt? Äh, ich schätze äh, gleich. Don
1: Was ist los? Warum hast du aufgelegt?
0: Ich äh, sehe gerade in äh, unserer Statistik, äh, dass es soeben äh, vier, äh, äh, vier äh, äh, Otto Tantare äh, äh, 83 äh, Horror den äh, Podcast äh, abbestellt haben.
1: Ah, Skopare. Ich wusste doch, dass ich besser hätte anbieten sollen, die Ausziehbilder von Sebastian.
2: Das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
3: Heute in unserer Sendung Blut, Knochenbrüche und Freizügigkeit. Wir widmen uns dem kontroversen Thema: Muss Masters of the Universe erwachsen werden?
4: Ebenfalls heute mit dabei die Biografie von
5: Galactic Protector Heman sowie News und Gerüchte. Und, dem Communi- Entschuldigung. und im Community Report betrachten wir uns ein aktuelles Thema unter Fans. Warum
0: produziert Mattel trotz hoher Sammlerpreise keine Zweitauflagen mehr nach?
3: Das alles und mehr jetzt beim 52. Himanischen Quartett. Mit dem angeblich schon erwachsenen Manuel Miesner,
5: dem viel zu freizügigen Sebastian Wiley Vogel und dem schonungslos brutalen Gordon The Formless One Volkmann.
3: Viel Spaß!
2: Das semanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
3: Ja Wahnsinn! Nächsten Monat ist ja schon die San Diego Comic Convention.
0: Ja, nicht nur das, die
5: Grayscale Convention ist ja auch nicht mehr weit entfernt.
3: Oh ja, stimmt. Wie ist eigentlich der aktuelle Stand zu Anthony Delongis? Hat da jemand irgendwas mitbekommen?
5: Ja, äh, De long ist,
4: also für die, die es nicht wissen, Anthony Delongue ist der Schauspieler von Blade aus dem äh, Realfilm von 1987, der kann jetzt leider doch nicht zur Convention kommen, ähm, da haben sich einfach nicht genug Leute gefunden, die das MAG bestellt hatten, dieses Paket, was zur Finanzierung nötig war, aber das tut dem Ganzen, denke ich, keinen Abbruch, denn äh, das Programm, das vor kurzem veröffentlicht wurde, ist ja immer noch randvoll und äh, Ohnehin gibt es ja auch noch zahlreiche andere Gäste.
3: Hast du da gerade so zwei, drei Namen parat? Äh,
4: ja, zum Beispiel Wilfried Ahari, also Autor der deutschen Interpart-Comics. Der wird unter anderem da wohl noch nicht veröffentlichte Skripte zu nie umgesetzten Comics präsentieren.
5: Oder Sebastian
3: Vogel.
4: Äh, ja, ich bin auch dabei.
3: Ähm, hast du dann auch wieder ein Panel, wie im letzten Jahr?
4: Ja, ich werde möglicherweise sogar zwei haben. Also ich werde einen neuen Panel dieses Jahr haben. Ich glaube, das ist am Samstagvormittag um 11 Uhr der wird äh, sich über diverse verschiedenste Herkunftsgeschichten der Masters-Charaktere ähm, handeln. Also es gibt ja äh, einige Charaktere, die äh, hatten mit äh, Glück überhaupt mal beim 2000X Cartoon eine Herkunftsgeschichte erhalten. Andere Charaktere hatten hingegen schon in den 80er Jahren drei, vier oder fünf verschiedene. Und Darüber werde ich ein bisschen reden und ähm, möglicherweise gibt es dann auch noch ein Update von meinem letztjährigen Comic-Panel, den ich dann mit ein paar Neuerheiten schmücken werde.
3: Ja, dein letzter Comic-Panel ist jetzt ein gutes Stichwort. Ähm, wenn du, lieber Zuhörer, das letztes Jahr nicht auf die Grayskull-Codden geschafft hast, zu Sebastian, sein Panel, dann nicht verzweifeln. Das Panel haben wir in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Und da kannst du dich dann auch jederzeit dann anschauen.
4: Ja, und Manuel, bist du dann auch wieder da?
3: Ja, ähm, ich werde den kompletten Samstag vor Ort sein. Ähm, ja, quasi so wie letztes Jahr. Dieses Jahr ist er von der Fahrt ja auch sogar noch ein bisschen angenehmer. Eine Stunde weniger.
4: Aber wir dann können nicht das. zusammenfahren.
3: Nee, das können wir jetzt, glaube ich, nicht. Also ich glaube, wir hatten schon mal geguckt in Google Maps. Ne? Ich glaube, das war nicht so ja. günstig, vor allen Dingen für dich dann. Schade, na gut. Ja, sonst muss ich einen
4: Umweg hat. fahren, damit ich endlich ja. dann in deinem Auto das iOS-Spiel
3: daddeln kann. Ja, stimmt, aber mein iPad habe ich ja sicherlich dabei. Wenn du zwischendurch mal eine halbe Stunde Zeit hast, kannst du, kannst du mal daddeln.
4: Sebastian, <lacht> dein Pendel läuft schon seit zehn Minuten. Ja, ja, ich hab's doch gleich
5: geschafft, da kommt Hordak. <lacht>
3: Ja, genau. Ah, herrlich. Gordon, wie schaut's bei dir aus? Ähm, Wäre wäre doch Gelegenheit für dich eigentlich für so ein Knock-off-Panel, oder?
5: Ja, wäre sicherlich die Gelegenheit. Die Problematik ist nur, dass äh, das bei mir noch ziemlich in den Sternen steht, weil ich nicht ganz genau weiß, ob ich da irgendwie hinkommen kann. Ich habe nämlich leider schon zwei Wochenenden äh, in dem Monat frei und es ist durchaus möglich, dass ich dann da äh, an einem Freitag äh, bis äh, zum Feierabend, also mindestens 18 Uhr etc., noch arbeiten müsste und um dann ganz runterzufahren wieder. Das dauert halt auch alles seine Zeit und es bringt dann halt für mich einfach nichts, wenn ich dann da irgendwie die Nacht durchfahre, dann komplett kaputt da ankomme und am gleichen Tag dann wieder zurück muss. Also das ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich habe da ja eine ganz schön lange Fahrt vor mir leider.
4: Ja, aber ja, wir sind ja da. Ist das nicht rund genug? Nein. Ich <lacht> hab's mir fast gedacht.
3: Ja. ja, ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Vielleicht ergibt es ja wirklich noch irgendwie die Gelegenheit. Wäre wirklich schön aber ich kann es natürlich auch verstehen ich meine wie lange hast wie, wie lange hättest du es sechs Stunden Fahrt oder was einfach ja. bestimmt, oder eine ja. ganze ganz grob bei Frankfurt da hinten so ja das also, wird ja. wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger sein
5: also ja. muss man halt einfach so sehen guck mal wenn du jetzt ich war jetzt auf dem High Rock Festival da irgendwo in der Nähe von Dortmund also in der Nähe von Koblenz oder was ne und und äh, da sind wir mit, also mit dem Personenzug
3: fährst du neun Stunden Oh, uh, okay, das ist eine Hausnummer auf alle Fälle. Ja, ja wer mehr über die Gracecar con erfahren möchte, der kann sich natürlich im Forum von Planetonia erkundigen oder einfach auf gracecar conde mal vorbeischauen. Ich denke, das lohnt sich auf alle Fälle. Okay, legen wir los, oder? Der Community Report. Fans im Detail. Ein herzliches Willkommen zum Community Report. Hier stellen wir euch ja nicht nur Fans vor, sondern berichten aus allen Bereichen rund um die Masters of the Universe Community. In den letzten Tagen ist mir ein Thread im Forum vom PE aufgefallen, den ich gerne einmal ansprechen möchte. Und zwar im Forum He-Man Classics wurde in den letzten Tagen aktiv das Thema Warum ist Fisto so teuer besprochen? Wobei Fisto hier, glaube ich, eher als einer von mehreren Namen gilt. Habt ihr den Thread verfolgt, Sebastian?
4: Ja, ich habe den Thread äh, gelesen, da ging es halt äh, im Grunde auch nicht nur um Fisto, sondern auch um das Thema Re-Releases im Allgemeinen, warum und weshalb Mattel keine Zweitauflagen von Fisto oder auch anderen Figuren gerade produziert, warum das überhaupt Sinn oder nicht Sinn machen würde und so weiter und so fort. Da gab es einige verschiedene Meinungen und meiner Meinung nach auch interessante Diskussionen.
3: Wie seht ihr die Problematik, beziehungsweise wie wertet ihr die Reaktion der Fans? Hat Mattel sich mit dieser ganzen Geschichte selber ins Fleisch geschnitten, worden?
5: Naja, was heißt, er hat sich selber ins Fleisch geschnitten? Es ist natürlich auch die Frage, ähm, hätte sich es tatsächlich für Mattel gerechnet? Also ähm, einerseits muss man eben sagen, hätte Mattel die Möglichkeit gehabt, jetzt nochmal irgendwie, was weiß ich, 10.000 Fistos nachzuproduzieren und das Glück gehabt, dass sie nicht liegen bleiben oder wären sie eventuell liegen geblieben. Jetzt kriegt man ihn natürlich nicht mehr, weil er eben nicht mehr nachproduziert wird und demzufolge haben dann natürlich sofort einige Angst, oh mein Gott, jetzt kriege ich meinen Fisto nie mehr und dann kriegen das andere Leute wieder im Internet mit und setzen automatisch die Preise hoch. Ich bin aber auch ganz ehrlich, wenn ich mir momentan so die Dinger in der Bucht angucke oder auf Amazon oder wo auch immer sie alle sind, ja, die bleiben aber auch alle schön liegen. Und das ist auch gut so. Ich meine, niemand muss sich jetzt hinsetzen und 175 Dollar für einen Fisto ausgeben. Das ist einfach Irrsinn. 175? Wo, wo?
3: <lacht> Sebastian, äh, man hat jetzt in dem Thread ja auch gelesen, dass äh, Fisto von Mattel in einer geringeren Stückzahl produziert wurde als alle anderen Figuren. Ist das korrekt? Und wenn ja, warum?
4: Fisto wurde nicht in der geringeren Stückzahl als die anderen zu dem Zeitpunkt äh, erschienenen Figuren produziert. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist natürlich so gewesen, wie wir es in anderen Jahren auch erlebt haben. Mattel hat ja über Jahre hinweg die Stückzahl immer ein Stückchen weit angepasst. Das heißt, dass die ähm, Figuren, die letztes Jahr, Anfang letzten Jahres erschienen sind, dann schon eine etwas geringere Stückzahl hatten als die Figuren, die äh, Ende vorletzten Jahres erschienen sind. Halt eben so, wie Mattel sich das kalkuliert hat, wie man die Sachen gerade losbringt. Und äh, bei Fisto oder auch der Zauberin war es aber auf jeden Fall äh, nicht so, dass die in geringerer Stückzahl produziert waren als jetzt äh, beispielsweise eine Figur wie Karate, die dieses Jahr erschienen ist, sondern ähm, die hatten halt alle eine gewisse Mindestmenge und ich bin mir ziemlich sicher, dass Fisto deswegen auch sehr schnell ausverkauft war, weil er auch durch sein Zubehör zum einen viele Sammler animiert hat, äh, nicht nur einmal gekauft zu werden, sondern mindestens zweimal wegen Wechselkopf, äh, teilweise dreimal. Fisto ist halt auch ein Charakter gewesen, der äh, bei Vintage-Fans besser ankommt, als eben irgendein New adventures mutant das hat damit Sicherheit deutlich für beigetragen. Eine Figur, die hingegen auf jeden Fall in geringerer Auflage produziert war, das war Shadow Weaver, weil die eben das Abo-Exclusive war. Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest war es die Figur mit der niedrigsten Produktionsmenge. Die könnte dieses Jahr durch irgendeine andere Figur wie King Heman oder auch eine reguläre wie Fangman äh, noch mal weiter runtergegangen sein. Aber damals war es auf jeden Fall eine sehr geringe Stückmenge bei der Figur.
3: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war jetzt gerade, dass äh, diese Situation rund um Fisto von Mattel nicht berechnet?
4: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, von Mattel gar nicht berechnet war. Mattel hat mit Sicherheit auch ein wenig damit spekuliert, dass man gesagt hat, äh, bei Fisto können wir etwas mehr absetzen, da hat man vielleicht etwas mehr Exemplare produziert als bei einer potenziell unbeliebteren Figur wie Slushett aus dem Jahr und dann hat man halt gesagt, ja, trotzdem ist die äh, Menge relativ gering im Vergleich zu äh, dem vorletzten Jahr beispielsweise, als man noch sehr viel immer übrig hatte und deswegen äh, hat Mattel das mit Sicherheit auch gar nicht so schlecht gefunden, dass die Figur sehr schnell vergriffen und dann auch äh, in den Preisen gestiegen ist, weil das für Mattel letzten Endes ein guter Werbeeffekt war, um zu sagen, ja, da könnt ihr sehen, wenn ihr das Abo nicht abschließt, dann äh, geht euch das eben durch die Lappen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Mattel jetzt nicht nicht mit Absicht von Fisto äh, 500 oder 1.000 Stück äh, weniger produziert hat, als sie selbst erwartet hätten, verkaufen zu können. Weil das würde dem Geschäftssinn eigentlich widerstreben.
3: Man hat jetzt auch in dem, in dem Thread gelesen ähm, oder den, den Vorschlag gelesen, dass man da ja nachproduzieren könnte. Ja, vielleicht nicht unbedingt 10.000 Stück, aber vielleicht 2.000, 3.000 Stück. Du hast dich ähm, dagegen argumentiert. Sebastian, warum geht das aus deiner Sicht nicht?
4: weil ich glaube, dass sich das für Mattel am Ende finanziell nicht rentiert, dieser gesamte Aufwand. Es geht ja nicht nur um die Figur, die Verpackung muss auch produziert werden. Natürlich liegen die Druckvorlagen oder auch die äh, Produktionsformen für das Spielzeug selber vor. Das muss jetzt nicht mehr angefertigt werden im Vergleich zu vorher. Aber es ist eben nicht so einfach, mal eben zu sagen, hier schmeißt die Maschinen nochmal an, setzt die Platten ein und äh, produziert uns 500 Stück nach, die kriegen wir los. Ähm, es ist ja bei solchen Exemplaren auch immer so eine Geschichte, dass Hersteller, gerade große Hersteller, auch große Mengen produzieren müssen, damit sich das Ganze rentiert, denn äh, es ist halt So, wenn du jetzt von einer Figur nur 20 Stück produzieren lässt, dann kostet dich das am Ende pro Figur in der Produktion mehr, als wenn du 20.000 produzieren lassen würdest. Und äh, dementsprechend kann es durchaus sein, dass ein Konzern wie Mattel, wo auch viele Schnittstellen mit äh, verwoben sind, der halt eben nicht so eine, ich sag mal, Garagenfirma ist, dass die halt eben sagen, unter dieser Menge geht nichts. Und ich zweifle stark an, dass unter 10.000 wirklich was gehen würde von einer Figur wie Fisto, zumal wir auch noch den Faktor haben, die Figur wurde damals ja auch äh, mit den damaligen Kosten produziert. Das ist jetzt von mir reine Spekulation, aber möglicherweise könnte es ja auch sein, dass trotz der Preiserhöhung in diesem Jahr eine Figur aus einem Feuer, nicht unbedingt nur Fisto, sondern auch eine andere wie die Zauberin dann Mattel nochmal teurer kommen könnte als damals. Da muss das wieder alles neu verhandelt werden, dann können da auch wieder Kosten hinzukommen und äh, Mattel kann eventuell auch ähm, eine andere Figur wie so ein Spirit of Fordak, die sehr günstig wäre, nicht bringen, weil eben das Budget für so ein Exemplar in Fisto reingegangen wäre. Das nur als eines von vielen Beispielen, was vorstellbar
5: ist.
3: Siehst du das ähnlich, Gordon?
5: Es ist halt eben nicht so, dass das auch wenn viele Fans da immer nach schreien, aber wir haben es hier nun mal eben nicht einfach irgendwie mit einer Customizing-Firma zu tun, die irgendwie sagt, ja wir machen jetzt hier irgendwas on Fan-Demand oder wie auch immer, sondern hier geht es eben tatsächlich darum, dass wir es mit einem riesigen Spielehersteller zu tun haben, der einfach große äh, Mengen einfach verkauft und jeder, der was weiß ich, keine Ahnung, sich mal äh, informiert hat, wenn es nur um ganz simple Sachen geht, wie keine Ahnung Blister für die Actionfiguren so für extra Blister oder 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 diese diese uh, uh, Security Cases für Actionfiguren oder so, auch da sieht man ja, dass der Preis eigentlich immer erst dann runtergeht, wenn man schon enorm hohe Stückzahlen äh, abnimmt von den Dingern, weil es dann halt einfach deutlich billiger ist. Weil selbst solche einfachen Sachen, man muss ja einfach sagen, im Endeffekt ist das ein Quader, den sie da produzieren und sonst nichts anderes, äh, selbst das rentiert sich eigentlich meistens erst in den hohen Stückzahlen und nicht in den geringen.
4: Und es ist ja auch ähm, noch dabei die Frage, selbst wenn Mattel jetzt gewillt wäre, eine Nachproduktion zu machen. Ich habe ja in einer Folge vor letztes Jahr oder letztes Jahr mal gesagt gehabt, dass, äh, als Mattel damals gesagt hat, es kommen keine Re-Releases mehr, da habe ich eben gemeint, ja, warten wir es mal ab, wenn Mattel den Bedarf sieht, dann äh, wird damit sicher was möglich sein. Das ist eben unter der Prämisse gewesen, dass Mattel einen Bedarf sieht, der groß genug ist. Und da kommen halt auch Fans und sagen, ja, aber ich bin mir sicher, dass wir zumindest halt eben so und so viele Tausend losgebracht kriegen und so teuer kann das dann auch nicht sein. Aber selbst da hegen sich bei mir Zweifel, ob es wirklich äh, eine vierstellige Summe wäre, die man noch an Leuten zusammenbekommt, die Fiste wirklich aktiv wollen. Auf der einen Seite wird gesagt, dass immer wieder mal Leute neu zu der Tourline hinzustoßen, was auch sein mag, aber zugleich gibt es auch viele Leute, die die Toyline gar nicht so komplett dann kaufen, also eventuell an der Figur wie Fisto, jetzt auch kein Interesse hätten oder an Shadow Weaver, sondern vielleicht nur an Teela oder nur der Sorceress. Und selbst da kann es dann auch wieder sein, dass diese bei weitem nicht das äh, ausgleichen, was an äh, bisherigen Sammlern auch wieder abspringt. Denn äh, auch wenn Mattel immer wieder gerne einen kleinen Hype und eine kleine Panik mache, um Aboabschlüsse macht, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass tatsächlich die Abo-Verkäufe von Jahr zu Jahr bisher zurückgegangen sind. Und da frage ich mich, ob es nicht in Wirklichkeit eher so ist, dass es immer so dieselben 30, 40, lassen wir es mal 50 oder sogar 100 Fans sein weltweit, dass es immer dieselben sind, die sich bei Auktionen vielleicht gegenseitig hochbieten oder die immer Suchanfragen in Foren stellen oder die auch immer wieder fragen, ob es denn keinen release gibt. Das ist eben eine ganz gefährliche Sache. Ich kann ja auch 50.000 Mal irgendwo posten, bitte geht mir Dragstore und am Ende ist es trotzdem nur ein einziger gewesen, der die Figur gerne haben will.
5: Ja, das ist ja genau das, was ich eben auch immer über diese POP-Community gesagt habe. Eigentlich ist die gar nicht so riesengroß, sie schreit nur besonders laut. Und das ist eben genau der Punkt. Das Internet ist da eben nicht zwangsläufig immer aussagekräftig, vor allen Dingen nicht, wenn man nur so ein, zwei Foren abklappert. Ne, man äh, weiß eben nie, wie viele sind Fake-Accounts, wie viele Accounts sind eventuell doppelt und, und, und. Und da kann man sich natürlich ganz schnell irgendwie in die Nesseln setzen. Wenn man Tell jetzt in irgendeiner Weise sagt, oh ja, hm, da haben wir eine, eine Nachfrage von circa 100 Leuten, äh, dann rechnen wir das jetzt mal hoch, 100 Leute, das waren jetzt die 100 Leute, die was gesagt haben, also das Ganze vielleicht mal 50, dann hätten wir auf jeden Fall 5000 äh, äh, Consumer. Aber in Wirklichkeit waren es vielleicht nur 20 Leute und das Ganze dann mal für und dann bist du nur bei 1.000, dann bleiben 4.000 liegen.
4: Ja, das ist ja generell auch ein Problem des Internets. Ich ähm, bin mir jetzt nicht so ganz sicher bezüglich she fans ob die Gruppe wirklich so klein ist, wie du es sagst. Das könnte man vielleicht sehen, wenn es tatsächlich mal äh, ein eigenes äh, Sub-Abo nur für Princess of Power-Figuren gäbe. Ich ja. denke schon, dass die Käuferschicht da ein gewisses Volumen hat, aber mit Sicherheit deutlich kleiner ist als die große Käuferschicht der Masters-Fans. Nur ähm, wir haben ja schon viele Figuren und Charaktere gehabt, wo man dann gedacht hat, hä, wieso kommt das jetzt? Und wieso hebt man sich das nicht für irgendeinen Special-Slot auf oder sonst was? Da gibt es natürlich auch verschiedene Gründe. Aber hier und da habe ich mir dann auch schon manchmal gedacht, ja, da wurde vielleicht auch ein bisschen zu stark auf manche äh, Internetleute gehört, wo dann eben mal von Mattel aus bzw. Scott Knightley gefragt wurde, hier, hättet ihr Interesse an einem Faker mit Kampfrüstung, der zu dem Zeitpunkt ja schon für die Tupacs geplant war. Und dann schreiben halt dann auf he beispielsweise mal 15 oder 20 Leute, ach ja, fände ich ganz nett. Und wenn es dann aber konkret darauf hinausläuft, dass die Figur erhältlich ist, kommen plötzlich die anderen 100 Leute, die dann aber sagen, was soll der Scheiß, es wäre doch viel sinniger gewesen, das und das rauszubringen.
5: Naja, es geht für mich jetzt auch gar nicht darum, dass die Princess of Power-Community, die sie da haben, die She-Raver-Bereiche so minimal sind, aber sie sind sicherlich nicht so groß wie eben der Hauptandrang zu Masters. Also ich denke halt einfach, dass der der generelle Sammler sich doch eher für die Toyline He-Man and the Masters of the Universe interessiert und nicht so sehr um She-Ra und Princess of Power. Und gesehen hat man das ja auch an, an diversen anderen Sachen. Wie laut wurde über, über Jahre hinweg nach Illumina geschrien. Ja, und wupp, als es dann um die gesamten äh, Abos gegangen ist, welche Figur hat im Endeffekt gewonnen? <lacht> The ja, one ich, and only. Ja, natürlich so. Und ich meine aber jetzt mal ganz ernsthaft, Geldor gewinnt das Ding. Warum? Weil nur Deutsche das Abo abgeschlossen haben? Das können sie mir doch nicht erzählen.
3: Ähm, Martell Mattel ist aber generell, justiert das schon so immer, immer so ein bisschen ein. Ne? Das heißt, wenn die merken, dass das äh, abdriften, dann kann es das sein, dass die ab nächsten Monat, oder kein, nächsten Monat ist immer fiktiv gesagt, die Produktion um 1000 Stück erhöhen oder so. Sie versuchen das schon an, einzug, anzugleichen, oder?
4: Ja, also mittlerweile ist es äh, nochmal ein bisschen anders, du hast grundsätzlich recht, wobei sie mittlerweile halt wirklich sehr deutlich auf dem äh, so, so gut es geht untersten Minimum-Level fahren, weil sie halt äh, über die Abos alles verkaufen wollen und möglichst wenig am äh, Tagesverkauf noch übrig haben wollen, weil das einfach ein gewisser Risikoposten ist, der an manchen Stellen ausgemerzt werden will.
3: Welchen Rat würdet ihr jetzt ähm, in Bezug jetzt auf Figuren wie Fisto unseren Zuhörern geben, Gordon?
5: abwarten, Ganz einfach, das ist der einfachste Rat. Das ist genau dasselbe, was ich auch bei Spirit of Hordak oder so sage. Äh, Abwarten, bis sich der Markt wieder ein bisschen entspannt hat, äh, bis es nicht irgendwie die ganze Zeit nur auf Druck geht und dann gehen auch irgendwann die Preise wieder ein Stück weit runter. Es ist nicht so, dass die Figuren jetzt alle irgendwie ultra uralt wären und man sie deswegen schwieriger bekommt und sie sind auch nicht in so einer niedrigen Auflage, dass man sie irgendwie... Deshalb für so einen hohen Preis anbieten kann. Das sind jetzt halt in dem Moment entweder Scalper äh, oder Leute, die halt eben nur mal kurzzeitig so eine schnelle Mark machen wollen, weil sie jetzt irgendwie glauben, oh ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt verticke ich einfach mal meine Sammlung und äh, ich, ich Ich denke, so so, so ein Hype muss man ja auch nicht immer mitmachen und der der geneigte Sammler kann eben in einigen Punkten auch abwarten und für mich, obwohl ich komplett Sammler bin, sage ich eben auch, Spirit of Horda ist mir momentan auf allen möglichen Plattformen
3: zu teuer, also warte ich halt. Sebastian, denkst du auch, dass Geduld hier die richtige Strategie ist?
4: Ja, natürlich. Das sehen wir bei anderen Dingen auch. Wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, äh, egal wie lange es jetzt noch dauern kann und äh, auf welche Weise Mattel die Toyline hinausdehnt. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem die Moto Classics sich totlaufen werden. Äh, wo man einfach sagt, das ist jetzt alles so weit abgefrühstückt und ist auch vielleicht nicht mehr up to date. Ich meine, wenn das jetzt 2018 noch laufen würde, dann wären es zehn Jahre, seit die ersten Moto Classics erhältlich waren. Bis dahin hat sich die Industrie und der Markt auch fortentwickelt. Und wenn diese Toiland irgendwann mal zu Ende sein wird, dann wird es mit Sicherheit auch Leute geben, die ihre Sammlung wieder abstoßen werden. Wir haben das Ganze auch bei den 2000Xern gesehen, wo halt die Leute auch total heiß drauf waren, als das Zeug erschien. Kurz nachdem das dann zu Ende war, sind die Ersten schon abgesprungen, weil sie gesagt haben, sie kriegen ja nie eine komplette Sammlung, dann wollen sie das, was sie jetzt haben, schon nicht. Genauso gab es andere, die nach einigen Jahren gesagt haben, Das gefällt mir nicht mehr. Oder Leute, die halt äh, bei den Moto Classics dann gesagt haben, das ist viel besser als 2000X, jetzt tausche ich das aus. Genauso kann es bei den Moto Classics sein und da werden mit Sicherheit dann auch irgendwann die Preise purzeln. Dann vielleicht auch nicht von einem Schlag auf den anderen, aber langsam und kontinuierlich auf ein normales Level. äh, Irgendwo gibt es immer mal wieder ein Schnäppchen zwischendurch. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute, die wirklich länger am Ball bleiben wollen, da auch dann ihr Zeug kriegen werden. Die größere Frage ist dann eher, ob die Leute äh, in drei oder vier Jahren noch ein Fisto haben wollen oder dann vielleicht tatsächlich zu denen gehören, die gesagt haben, ich springe jetzt ab, weil, warum auch immer.
3: Ja, ich denke, es bleibt auf alle Fälle spannend. Und ähm, ja, wenn du, lieber Zuhörer, jetzt da äh, Lust bekommen hast, mitzudiskutieren über dieses Thema, dann schau doch mal im Forum vom Planet vorbei, im Unterforum Moto Classics und dort äh, halt auch schon nach dem Thread, warum ist Fisto so teuer. Ja, wir machen jetzt weiter mit Nachgefragt und widmen uns den aktuellsten Neuigkeiten aus dem Bereich He-Man und Co. Bis gleich.
6: Erlebe die Macht von Grayskull Hier auf Erden
2: Auf der Grayskull
6: Convention Das größte deutsche Masters of the Universe Fantreffen findet vom 30.8. bis 1.9. in Münnerstadt bei Schweinfurt statt ein umfangreiches Programm mit spannenden Vorträgen, tollen Mitmachaktionen und Wettbewerben sowie interessanten Gästen aus der ganzen Welt wie Anthony Delongis, Emiliano Santa Lucia, Wilfried Ahari, James Bustertoons E-Talk, Engelbert von Nordhausen, Katharina Koschny und vielen anderen lässt garantiert keine Langeweile aufkommen. Melde dich jetzt an und sei dabei! Tages- und Dauerkarten sowie Übernachtung und Verpflegung buchbar unter www.grayskull-con.de Die Gracecal convention das Masters of the Universe-Fantreffen in Deutschland. 30.08. bis 1.09. in Münnerstadt an der A71. www.grayskull-con.de
2: Nachgefragt Aktuelles im Fokus.
3: Ja, nicht nur Mattel selber wird in diesem Jahr auf der San Diego Comic Convention Exclusives anbieten, sondern auch die Firma Icon Heroes. Was genau wird denn das sein, Sebastian?
4: Ja, die bringen Varianten von bereits angekündigten oder erschienenen Produkten. Wir haben ja schon öfter über diese he Mini-Statue geredet, die als Briefbeschwerer promotet wird, im Filmation-Stil gemacht von Joe Mao. und ähm, auf das Intego Comic Con wird es davon eine Exklusivversion geben, also die Statue sieht insofern anders aus, als dass Himmel nicht sein Zauberschwert in die Luft hält, das Schwert ist in seinem Halfter am Rücken positioniert, stattdessen hat er ähm, die Doppelaxt in der hochgestreckten Hand und in der anderen Hand hält er sein Rundschild. Ja, und dann gibt es ja auch noch seit geraumer Zeit diese Brieföffner in Form des Zauberschwertes. Da gab es ja auch schon ein paar Varianten von. Und dieses Mal wird das Schwert in Orange auf der San Comic Con erscheinen. Also im Grunde wird das Fakers Schwert als Brieföffner
3: sein. Ja, wir haben über beide Produkte natürlich schon in den vergangenen Podcasts gesprochen. Jetzt natürlich nicht in der Exclusives-Version, sondern ich sag's jetzt mal in der Basis-Version. Gordon, hilf mir doch gerade nochmal auf die Sprünge. Wie war deine Einstellung zu diesen beiden Merchandise-Artikeln? Okay, das sagt, glaube ich, schon alles. Das heißt das Exclusive selber würde ich dann sicherlich auch nicht ansprechen oder wertet jetzt dieses zusätzliche Zubehör an der Hemenbüste das Produkt so weit auf, dass du sagst Mensch, damit kann ich mir jetzt wirklich anfreunden
5: Doch, ja, na klar, also ich meine ne, ich habe mir die ganze Zeit nur gewünscht oh Mensch, jetzt hat er seine Doppelachse und sein Schild nicht dabei, nee da geht es mir einfach ums Design und mir gefällt das Design einfach schon per se nicht das ist für mich einfach nichts, was irgendwie großartig aussieht und deswegen mag ich es auch nicht und nur weil das eine Schwert da der Briefbeschwerer jetzt auf einmal orange ist Hey, Mensch.
3: Braucht es denn überhaupt Exclusives Artikel
5: von Drittanbietern, Gordon? Wenn es nach mir geht, dann nicht. Aber wenn es natürlich genügend Leute gibt, die das irgendwie äh, gerne haben möchten. Warum nicht? So ähm, Bei den Statuen oder so, da ist es wahrscheinlich auch nicht so wie beim Toy-Sammeln. Mir geben halt viele Statuen nichts. Es gibt natürlich einige, wo ich finde, dass sie gut aussehen, aber die sind dann eben auch teurer und da kauft man sich dann wahrscheinlich auch eher so Einzelsachen oder wie auch immer mal ein oder zwei Stück und stellt die sich dann hin und sagt dann eben, ja gut, dafür was was ich. Terminator, Arnold Schwarzenegger-Kopf habe ich jetzt halt 699 Euro ausgegeben, aber dafür habe ich mir auch nicht 14 Figuren wie andere Leute a 100 Euro gekauft. So, und die stellt man sich dann hin und die passen vielleicht ganz gut mit ins Wohnzimmer, etc. Das mag einigen gefallen, also mir, mir gefällt dieser Filmation-Look nicht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass er in den USA nicht gut ankommen mag. Filmation ist ja in den USA sehr beliebt, aber ich weiß nicht, ich finde das Ding nicht sonderlich hübsch. Ich finde es auch nicht so imposant, als dass ich es mir irgendwo hinstellen würde. Also mir gefällt das Teil einfach nicht.
3: Sebastian, wie war das bei dir, als du das erste Mal die he büste gesehen hast? Kam dir vielleicht sogar der Gedanke, Mensch, die Achsen das Schild fehlen?
4: Äh, nee, ehrlich gesagt gar nicht, weil es ganz klar war, diese Büste, die soll den Filmation-Look nachmachen. Und da war es halt so, dass he nie seine Doppelachse und sein Schild hatte. Ja, ich weiß, das stimmt nicht ganz, bevor ich jetzt wieder Zuschriften kriege. Tatsächlich hat Heemann mal, äh, beziehungsweise Heemans Rundschild ist zumindest mal im Filmation-Cartoon aufgetreten. Aber klar, der hat im Grunde so gut wie immer nur sein Zauberschwert als Waffe gehabt. Und insofern würde man jetzt gar nicht Axt und Schild mit dem assoziieren, wenn es um den Filmation-Cartoon geht. Also, das stand für mich außer Frage.
3: Also, das Produkt ist letztendlich dann auch für die nicht weiter interessant. Dadurch, dass es jetzt in dem Sinne als aufgewertet wurde.
4: Ich bin ja bei Figuren so ein Zubehör-Nerd. Je mehr Zubehör dabei ist, desto mehr habe ich das Gefühl, ich kriege auch was für mein Geld. Aber, ähm da wäre es für mich eigentlich nur der Grund, dass ich tatsächlich die Exclusive-Version eher holen würde als die Standard-Version, weil ich einfach das Zauberschwert bei der Standard-Version nicht so schön finde und äh, die Doppelachse und der Schild haben mir immer ganz gut gefallen. Das also es wäre einfach nur, weil ich diese Waffen da äh, jetzt besser finde als das Zauberschwert, dass ich das favorisieren würde. Aber wie ich ja schon in früheren Folgen gesagt habe, die Büste, die kommt für mich so oder so nicht in Frage, weil das auch... Äh, mein Geschmack einfach überhaupt nicht trifft und es sieht für mich auch äh, nicht so richtig nach dem aus, wo ich direkt als erstes an den Filmation-Cartoon denken würde. Die Pose ja, aber die Modellierung trifft es für mich einfach nicht genau. Diese Exclusive-Version wird mit Sicherheit auch ihre Abnehmer finden. Ich meine, ich glaube, die Firma S. Bowen Designs, die machen das seit Jahren mit den Marvel-Büsten, dass halt mal eine Version von Captain America erscheint, die äh, nicht die Standard-Version ist, sondern die mit seinem äh, eckigen Schild aus dem ersten Comics statt dem runden Schild, der bekannter ist, demonstriert hat. Da gibt es auch Abnehmer. Gerade für so eine Convention als Aufmacher ist das ganz gut. Diese Exclusives werden ja über Action Figure Express angeboten, die auch schon äh, zu neckar ein paar Exclusives gemacht haben. Und die Restposten werden wahrscheinlich über diesen Shop angeboten. Auf die Art ein- und Weise profitieren alle. Der Shopbetreiber wird eine Exklusivversion anbieten können, die vielleicht ein paar Leute noch zusätzlich ziehen wird. Der Hersteller wird es leichter haben, der Gesamtproduktionsmenge Geld zu sparen oder die Kosten zu minimieren, weil äh, der Korpus insgesamt ja doch gleich bleibt. Also, das ist eine ganz adäquate Methode, um Leute an Land zu ziehen.
3: das schwieriger könnte ich es mir wirklich bei diesem bei diesen Brieföffner vorstellen. Also ich hätte dafür, ehrlich gesagt, gar keine Verwendung, weil ich relativ wenig Post bekomme. Und die Post, die ich bekomme, ist einfach meine Rechnung oder sowas alles. Da nehme ich halt mal schön das Küchenmesser oder so. Aber einen Brieföffner würde ich mir persönlich nicht holen. Und ähm, da, von daher ist es mir ehrlich gesagt auch egal, welche Farbe der jetzt hat. Also wenn ich die Wahl hätte, beide ähm, liegen jetzt vor mir, sag ich jetzt mal, das silberne Schwert und jetzt das, das Schwert von Faker, würde ich das von he nehmen, einfach falls halt die klassische Farbe hat. Aber bestellen würde ich mir das jetzt, äh, glaube ich, nicht. Ist das bei euch anders, Gordon? Da hat sich für mich,
5: wie gesagt, überhaupt nichts dran geändert. Es ist dasselbe Schwert, nur in Orange. Und das ist vollkommen egal, ob sie es jetzt in schwarz, lila, braun oder rot-weiß gepunktet rausbringen. Das ändert für mich einfach nichts daran. Das Ding brauche ich einfach nicht. Wenn ich es jetzt geschenkt bekommen würde, so als Gag, ja, dann äh, klar. Aber dafür würde ich so kein Geld ausgeben.
3: Sebastian, bekommst du eigentlich Post, die du mit einem Brieföffner öffnen könntest?
4: Ja, bekomme ich in der Tat, Manuel. Ich bekomme zum Beispiel Comics geliefert. Uh. Oder ich bekomme auch äh, Abrechnungen meines Gehaltes per Brief. Ja, ähm, also ich hätte schon äh, eine Minimalverwendung für sowas auf jeden Fall. Aber ähm, das Faker-Schwert wäre für mich jetzt unspannend, genauso wie das Prinz Adam-Schwert. Aber Ich finde die Idee der Farbvarianten ja grundsätzlich ganz geckig. Die haben ja schon diverse Versionen mal gezeigt gehabt, als sie mit den Brieföffnern angefangen haben und ich warte eigentlich darauf, dass sie mal diese komplett blaue Version rausbringen, einfach nur, weil es mir gefällt, zusagen würde. Ich bin mir selbst da noch nicht sicher, ob ich wirklich das Geld dafür ausgeben würde. Aber man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt keine Mini-Büste für äh, 60 oder 70 Dollar oder gar eine Riesenstatue für 300 Dollar, sondern äh, ein Kleinhut für 20 Dollar, wo halt ähm, der Geldbeutel etwas schneller aufgehen würde. Und wenn ich dann diesen blauen Brieföffner irgendwo mal beispielsweise auf einer Convention oder so selbst sehen würde, könnte es mir passieren, dass ich dem mitgehen lassen würde. Ja, mir hat bei diesen Zauberschwert dann bei den Moto Classics ganz gut gefallen, dass halt sich die Farbe von dem Schwert ändern kann, je nachdem, welche Identität der Träger hat oder wer der Träger überhaupt ist. Insofern habe ich für mich persönlich einfach entschieden, wenn ich jetzt das Zauberschwert tragen würde,
3: dann wäre blau. Gut, alles klar. Ja, Sebastian, du hast es gerade ja schon gesagt gehabt, du bekommst ab und zu ja Comics zugeschickt. Da gab es doch jetzt auch irgendwie was Neues, oder?
4: Ganz genau. Mitte des Monats kam der Sondercomic The Origin of Hordak heraus. The Origin of Hordak, da hat natürlich jeder auf die absolute, definitive Entstehungsgeschichte oder Herkunftsgeschichte von Hordak gewartet. Im Grunde erzählt der Comic aber nur einen Ausschnitt davon. Der geht halt darum, dass es vor sage und schreibe einer Million Jahre irgendwo im Weltall ein gigantischen Krieg äh, der Cosmic Enforcer gegen die Horde gab und die jeweiligen Anführer waren wohl, äh, also Hordak natürlich auf Seiten der Horde und auf, den, auf der gigantischen Armee der Cosmic Enforcer aufbauend das war Sodek wobei da eben der Kniff ist, dass in den DC-Comics jetzt enthüllt wird, dass Zodek und Hordak wohl Brüder waren, oder zumindest Halbbrüder, genau weiß man es jetzt auch nicht. Ja, und der Comic erzählt dann halt, äh, wie im Grunde die finale Schlacht zwischen beiden vonstatten geht. Also sowohl die Horde als auch die Cosmic Enforcer sind vollkommen dezimiert. Äh, mit Absicht hat Hordak das Ganze fingiert, um deren äh, es, äh, Energie oder Seelenenergie in sich aufzunehmen, dadurch mächtiger zu werden und tritt dann Halt eben äh, gemäß einer Prophezeiung als Avatar des Bösen gegen Sodek, als Avatar des Guten an und äh, schafft es tatsächlich dann, Sodek auch zu vernichten. Und von dort an ähm, hat Hordak was weiß ich vor, das erfährt man nicht, weil dann hört der Comic auch schon wieder auf.
3: Hm. Ähm, Gordon, hast du das Comic auch schon lesen können? Nee, ich habe es noch nicht gelesen. Was denkst du jetzt, wenn du so diese Erzählungen von Sebastian hörst mit, äh, ähm, ja, Zodak ist jetzt der Bruder von Hordak und die kämpfen gut gegen böse Darth Vader gegen Luke Skywalker und Co.?
5: Ja, ich bin irgendwie nicht der Meinung, dass man jetzt irgendwie jeden einzelnen Charakter irgendwie verschwägern, verbrüdern oder sonst irgendwas muss. Also
3: äh, Gliedert sich das in die bisherigen ähm, Biografien eigentlich ein, Sebastian?
4: Das weiß man jetzt gar nicht so genau. Grundlegend ist es ja so, dass die Moto Classics äh, und äh, die DC Comics unterschiedliche Historien bringen. Das haben wir schon in einigen Details gesehen und äh, es kann natürlich sein, dass jetzt beispielsweise Scott Knightley für die Biografien sich irgendwas für Hordeck und Sodek ausgedacht hat, was noch enthüllt werden wird, das jetzt dort mit hineingeflossen ist. Es kann auch genauso gut sein, dass er äh, was von den DC Comics übernehmen wird, wenn es ihm gefällt. Es kann aber auch sein, dass das weiterhin vollkommen separat voneinander läuft und so würde ich es jetzt momentan erst einmal betrachten.
3: Wie stufst du denn ähm, das Artwork ein? Ähm, gliedert sich das in, in der gleichen Reihe ein wie jetzt die bisherigen Comics auch oder hat sich da was Fundamentales geändert?
4: Nein, äh, der Comic ist tatsächlich grafisch sehr stark verändert im Vergleich zur äh, gegenwärtigen fortlaufenden Serie. Äh, Keith Given, der auch Autor ist, der hat äh, da auch mal den Zeichenpinsel gesprungen und hat ein Artwork entworfen, das sehr sehr stark an Jack Kirby angelehnt sein soll. Was mir persönlich auch ganz gut gefällt, es gibt da jetzt natürlich auch Diskussionen, dass äh, Hordak irgendwo da so und so doch nicht so toll aussieht, aber zumindest hat er da eine stärkere Ähnlichkeit zu dem Hordak, den wir kennen, als dieses HR-Giga- aus der fortlaufenden Serie. Und, noch ein kleiner Spoiler, was auch vorkommt, ist Leech als einziger, sonstiger Charakter, der dann aber auch wiederum vollkommen anders aussieht, als der Leech, den wir aus dem Wander-Digital-Comic kennen. Ich denke mal, das Artwork allein ist schon durchaus sehenswert für dieses Heft, könnte auch tatsächlich für manche äh, näher an das kommen, was sie ähm, von einem motocomic erwarten würden, als das, was in der fortlaufenden Serie geboten ist. Was die Story jetzt betrifft, also diese Brudersache, da stimme ich Gordon zu, dieses ewige Verbrüdern und Verschwägern unter den Charakteren, das hat mir schon bei 2000X irgendwann nicht so gut gefallen. Und äh, da wäre es jetzt auch unnötig gewesen, wobei ich es jetzt auch nicht unbedingt so schlecht finde. Für mich ist das größere Problem bei dem Heft eigentlich, dass es sich eher anfühlt wie Ausgabe 3 oder 4 von einer sechsteiligen Miniserie. Da war ich einfach enttäuscht, weil ich jetzt wirklich mehr Origin bei Hordak erwartet hätte, als das Heft letztlich geboten hat. Aber ich denke trotzdem, man kann mal einen Blick riskieren. Es ist jetzt nicht so verkehrt.
3: Na, Ich denke mal, preislich liegt es ja ähnlich wie bei den anderen Heften bei. 2 Dollar Unkraut. Ich glaube, da kann man ja so nichts verkehrt machen. Ja, das ist wie gesagt relativ günstig. Etwas teurer wird es jetzt im Sommer. Und zwar äh, gerade für die Leute, die ein Abo abschließen wollen für das Jahr 2014. Denn Mattel hat jetzt jüngst ja, den Inhalt dieses Abos veröffentlicht.
4: Genau, ähm, es ist äh, ein bisschen anders als dieses Jahr, aber doch ungefähr gleich. Es ist ja jetzt so, dass das Abo ab sofort abgeschlossen werden kann. Also seit dem 17. Juni kann man es auch schon abschließen, noch bevor man überhaupt weiß, was genau kommt. Aber man weiß jetzt, dass das Abo besteht aus zwölf Figuren, die 25 Dollar kosten. Dann vier Quartalsartikel, davon kostet einer 25 Dollar. Das wird also mit Sicherheit eine normale Figur sein. Zwei Artikel kosten 38 Dollar und ein Artikel kostet 40 Dollar. Dann gibt es noch einen, äh, nennen wir es Weihnachtsartikel, der kostet 35 Dollar, darüber hatten wir schon mal geredet gehabt. Äh, Dann gibt es natürlich auch wieder eine Abo-Figur für 25 Dollar, wo wir auch schon wissen, dass da wieder ein Minicomic dabei sein soll. Sprich, am Ende kostet das Abo für nächstes Jahr insgesamt 501 Dollar plus dann noch Versand und was sonst noch eventuell anfallen kann. Und Das Besondere ist, man kann jetzt sogar auch äh, wählen, ob man jeden Monat die Sachen geschickt bekommt wie bisher oder ob man es dann lieber einmal ein Quartal geschickt bekommt.
3: Wir haben jetzt über das Abo natürlich in den letzten Folgen schon ein bisschen gesprochen. Das größte Problem, Sebastian hat es ja gerade auch schon erwähnt gehabt, ist natürlich, dass man nicht weiß, welche Figuren und welche anderen Artikel tatsächlich enthalten sind. Gordon, wenn du jetzt diese Liste hier siehst mit zwölf Figuren, vier Quartals, Packs und so weiter, beruhigt dich das dann trotzdem schon ein Stück weit, dass du sagst, Mensch, okay, ich könnte es mir doch vorstellen, jetzt schon das Abo abzuschließen oder wartest du definitiv dann bis nach der Santiago Comic Convention?
5: Also ich warte, ich gucke mir es auf jeden Fall an, äh, aber ich werde es mit Sicherheit abschließen, also gehe ich schon von aus. Aber ich kann genügend Leute auch verstehen, die es nicht abschließen. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute warten, äh, um irgendwie mal drauf zu gucken was eigentlich noch kommt, aber da sie ja nun angekündigt haben, dass sie auch innerhalb der nächsten zwei Jahre die ganzen Vintage-Figuren und alle wichtigen Charaktere, die man so von den anderen Toylines benötigt, äh, ja, mit reinwirft, äh, wird es wahrscheinlich noch genügend Leute geben, die das Abo in dem Moment abschließen, weil man natürlich dann auch die restlichen Figuren irgendwie haben will.
4: Ja, also auf jeden Fall sollten die Leute das Abo abschließen, denn ich will unbedingt noch meinen einen Dragstore
3: haben. <lacht> ja, wenn du, lieber Zuhörer, dich jetzt natürlich fragst, ja, wann erfahre ich denn, welche Figuren da enthalten äh, sein werden? Da können wir dir auf alle Fälle schon mal sagen, du wirst ähm, ja nicht alles erfahren, natürlich aber einen Teil davon. Und zwar auf der San Diego Comic Convention, die jetzt im Juli stattfinden wird. Und ganz genau wird Mattel um den 19. Juli die Katze aus dem Sack lassen Und äh, da werden wir natürlich dann auch drüber berichten, auch mit einer Live-Sendung zum gleichen Zeitpunkt in etwa. Wie gesagt, das geben wir aber vorher noch genau bekannt. Ich weiß nicht, erfahrungsgemäß, Sebastian, was werden die da aus dem Sack lassen? Vier, fünf Figuren vielleicht oder sowas?
4: Die werden auf jeden Fall alle Artikel rauslassen, die es im ersten Quartal nächsten Jahres geben wird. Also sprich, wir werden mindestens drei Einzelfiguren haben plus einen Quartalsartikel plus das abo exclusive und vielleicht darüber hinaus ja auch noch da sein und das andere. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest dann nochmal ein Zubehörteil für eine noch nicht bekannte Figur sehen werden. Und äh, was ich auch interessant finde, auf der Santiago Comic Con wird wohl auch eine Umfrage stattfinden, wo zwischen zwei Figuren entschieden werden äh, wird, welche davon als äh, Figur wohl erscheinen wird. Ich habe das jetzt noch nicht so genau durchgelesen, ob es da schon weitere Details gibt, aber das könnte auch schon noch spannend werden
5: gibt's eigentlich ja. auch wieder ein Travel Exclusive?
4: Also davon gehe ich ehrlich gesagt auch mal aus, dass es das geben wird. Das ist natürlich jetzt wieder nicht im Abo enthalten, aber es würde mich sehr wundern, wenn die nächstes Jahr nicht noch ein Traveling Con exclusive haben werden, noch vielleicht eine Chase-Figur, noch irgendein Schlag-mich-tot-Ding, äh, Zusatz-Abo, was weiß ich nicht, alles was da kommen kann. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, das 2014 Abo nicht das einzige sein wird, was wir an Moto Classics nächstes Jahr sehen werden.
5: Aber dann können wir ja zumindest davon ausgehen, dass das Travel Exclusive ja garantiert auch wieder schon enthüllt wird.
4: Also da bin ich mir auch ziemlich sicher.
3: Also wie gesagt, was es genau sein wird, das erfahren wir um den 19. Juli rum. Was wir genau denken, was alles enthüllt wird, wir haben gerade ja schon ein wenig angefangen mit der Spekulation, das besprechen wir in der nächsten Folge vom Imanischen Quartett Nummer 53, in ungefähr zwei Wochen. Gut, dann äh, machen wir mal... Moment... Was ist denn? Seltsam, mir fehlt hier scheinbar das nächste Blatt mit weiteren News.
4: Äh, das liegt dran, weil es keine weiteren News mehr gibt.
3: Ja, oder weil
5: Sepp wieder schlampig war und den Rest vergessen hat. <lacht> ja, genau. Moment mal. Ja, naja, ist ja halt wie immer, ne? Ich, ich, ich kenn's ja auch nicht anders. Ja, jetzt
3: ja aber dann aber gehen wir doch Sie nahtlos über den zu den Neuigkeiten, den Neuigkeiten den aus den der Gerüchteküche. Gerüchteküche. Achtung, diese Rubrik kann Spoiler enthalten. Wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, dann geht jetzt vor zum nächsten Thema. Wow, das heißt, ich brauche mir nicht anhören, was es für
5: Gerüchte zum neuen Film gibt? Doch, Gordon, du schon. Really?
4: Tatsächlich gibt es Filmgerüchte. Allerdings nicht zum neuen Kinofilm. Yay! Sondern in Hinsicht auf den Film von 1987. In Bezug darauf könnte es laut einigen Quellen schon auf der San Diego Comic Con was zu hören geben. Andere würden darum sagen, dass sich Mattel das vielleicht doch für die PowerCon oder die New York Toy aufspart. Ebenfalls länger dauern könnte es noch mit Scorpia, denn derzeit soll Mattel festlegen, mit welchen vielgewünschten Figuren man das Abo für 2015 bewerben will. Dabei ist Scorpia angeblich hoch im Kurs. Darüber hinaus soll es angeblich im nächsten Jahr zumindest ein Pferd geben, während es mit einer anderen Figur hoch in die Luft gehen soll. Und Gleichzeitig pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass das nächste Weapons-Pack aus mehr als nur Waffen und Kleidung bestehen werde. Das Spannende dabei ist, dass ein möglicherweise dort enthaltenes Teil schon vorab auf der Sintego Comic Con verteilt werden könnte.
5: Ja, hört sich ja alles nicht so schlecht an. Vielleicht ist eins der Extrateile ja ein Briefbeschwerg. Ja,
4: und Mattel soll tatsächlich mit den Gedanken spielen ein Mini-Abo mit Figuren im Design der neuen DC-Comics anzubieten. Was war das?
3: Ja, das war Gordon. Der ist gerade in Ohnmacht gefallen. Oh. On Topic Nerds im Detail. Ja, herzlich willkommen zu On Topic. Wir wollen heute mal darüber sprechen, ob Motu erwachsen werden soll. Ja, wir haben natürlich alle mit Master of the Universe gespielt in den 80er Jahren. Deshalb sind wir ja heutzutage auch noch hier und auf Planet Und Masters war natürlich ganz klar damals in den 80er Jahren mehr oder weniger kindgerecht. Das heißt, es gab natürlich schon Kritik, dass ähm, das Spielzeug doch zu brutal sei und sowas alles. Ähm, Heutzutage Denke Ich Lächeln war ja oft ja noch drüber, dass beispielsweise auch der, der Filmation-Cartoon, der ja wirklich harmlos ist, eine Einstufe von FSK-12 hat. Ich glaube, das würde es heutzutage auch nicht mehr geben. Allerdings stellt sich jetzt so die Frage, nachdem jetzt auch neue Medien erscheinen, wie beispielsweise natürlich auch ein Cartoon ähm, vor einigen Jahren aus dem Hause Mark Young Productions und natürlich aktuell auch Comics äh, von DC und dann merkt man auch immer wieder, dass die, die Macher, glaube ich, da eine etwas neue Gangart versuchen zu fahren. Das heißt, Master of the Universe wird doch immer brutaler. Das heißt, wir sehen dann auch mal Szenen, wo beispielsweise, ja, Knochen gebrochen werden oder in anderen Stellen dann auch die weiblichen Darsteller, in Anführungszeichen, etwas freizügiger dargestellt werden, wie beispielsweise das mal Tila. Und da ist jetzt die Frage, die wir jetzt versuchen, heute zu beantworten, sollte Motu erwachsen werden, nachdem jetzt alle Fans aus den 80er Jahren ja auch Erwachsene sind oder sollte man den, den, den Charme aus den 80er Jahren, sage jetzt mal diesen kindlichen Charme, trotzdem äh, heutzutage noch beibehalten? Gordon, was denkst du?
5: Kann man nicht pauschal beantworten, es gibt sicherlich einige Dinge, die durchaus funktionieren. Pauschal würde ich jetzt natürlich nicht einfach sagen, ja, es ist okay, wenn jetzt in jedem zweiten Bild die Köpfe fliegen und man irgendwie plötzlich einen auf Konen, der Barbar macht andererseits muss ich es natürlich auch nicht haben, dass ich teilweise einfach so cheesy Situationen habe, wie man es eben in damaligen äh, Comics hatte, die die ganz bös nach hinten losgingen und komplett kindgerecht waren. Was weiß ich, das Skeletor mit einem verzauberten Besen umherrennt und glaubt, dass es das äh, Schwert von Grayskull wäre.
3: Sebastian, du bist ja wirklich, ähm, ja, Kind der 80er Jahre und das merkt man ja immer wieder an an den Sachen, die du dann auch auch sagst und wie du auch Sachen siehst und wie du dich auch über neue Toys und sowas alles freust. Wie stehst du diesem Thema gegenüber? Ist das für dich okay, dass jetzt ähm, ja auch mal Blut fließt in Comics?
4: Ja, in dem Fall schon. Also Blut in Comics ist für mich jetzt grundlegend nicht verkehrt. Es kommt einfach auf den Grad des Ganzen an. Ähm, an den DC-Heften habe ich mich ja immer wieder daran gestört, dass da meiner Meinung nach eine exzessive Art der Gewalt vonstatten gegangen ist, wenn sie kam, aus reinem Schockeffekt heraus. Das hat natürlich dann den Ziel des Schocks, aber es hat für mich ähm, für die Story nicht wirklich was beigetragen. Das heißt, für mich muss äh, etwas auch ein werden. Wissen, äh, Ursprung und Hintergrund haben. Eine sinnfreie Gewalt in äh, überzogenem Maße funktioniert für mich eigentlich eher bei einer deutlichen Parodie. Ich meine, ich habe das ja auch in den Toyhumors, die ich ständig mache, dass ich da seit jeher äh, teilweise brutalste Szenen habe, wo dann einfach äh, besonders was für Dinge mehr mit den Charakteren geschehen, wo sie dann auf zigtausendfache Art und Weise gemeuchtet und sonst wie umgebracht werden oder auch äh, manche sexuell angedeutete Themen kommen, Beziehungskisten zwischen den Charakteren. Aber das ist halt eindeutig humoristisch gemacht. Da muss ich nicht wirklich darauf achten, ob das jetzt innerhalb vom Story-Kontext auch so funktioniert. Aber bei einer ernsthaften Geschichte muss das für mich einfach vorhanden sein. Wenn wir zum Beispiel mal die 2000X-Comics sehen von MV-Creations vor circa zehn Jahren, da haben wir sofort in der ersten Storyline The Shard of Darkness äh, es gehabt, dass He-Man äh, und Triclops sich dann bekämpft haben und äh, Triclops hat dann einen, sein Schwert in He-Mans Oberschenkel gebohrt, das hat dann auch geblutet und he hat dann in der Raserei, weil er von diesem Shard of Darkness auch besessen war, mit voller Wucht auf Triclops seine Schulter eingehauen, die dann auch gerade so von der Rüstung geschützt wurde. In, einem, in einer späteren Geschichte hat Beastman mal äh, die Brust von einem I'm um, v- da zerfetzt und ein anderer wurde niedergeschossen. Aber das waren alles Gewaltgrade, die für mich innerhalb von der Story soweit funktioniert haben und noch nicht überzeichnet waren. Dass mein Charakter also etwas blutet, das ist für mich da in der Hinsicht kein Problem, solange es jetzt nicht den Fontänen herauspritzt oder wie in dem Fall von he ihm der halbe Oberschenkel abgesäbelt worden wäre und er hätte wieder drangezaubert werden müssen. Das wäre übertrieben gewesen für mich. Und das ist halt für mich dann etwas, wo ich sage, natürlich kann und sollte Muto auch reifer sein. Ich meine, wenn jetzt ein Zeichenträger herauskommt für Kinder, dann ist es klar, dass wir keine großartige Gewalt haben. Wenn aber jetzt ein Film herauskommt für Teenager oder ab Teenager, Alter, ist es klar, dass man da auch mehr machen kann. Und ähm, es ist nur etwas, dass es einen gewissen Grad gibt, an dem eine Grenze dann erreicht ist. Und für mich sind die Masters eher eine Art Family Property, also ähm, wirklich eine Marke, die für die ganze Familie funktionieren kann. Und da muss ich es nicht haben, dass man wirklich dann am Ende äh, Szenen hat, wie nehmen wir einen Film, dass am Anfang vom Film gezeigt wird, wie die Kämpfe des Bösen äh, den Palast überfallen und dann sieht man irgendwo, wie haufenweise eben wirklich die Köpfe um die Gegend fliegen und Frauen vergewaltigt werden oder solche Dinge. Das würde mir eindeutig zu weit gehen. Das wirklich mal durch einen Schuss, jemand dann äh, umfliegt oder auch mal jemand da äh, irgendwie blutend, blutend sich den Arm hält oder so, ist ist für mich dann wiederum gar kein Problem.
3: Ja, gäbe es jetzt, du hast jetzt 2000X erwähnt, mal um auf den Cartoon zu sprechen zu kommen, gäbe es für dich da ähm, Szenen, die dir spontan einfallen, wo du sagst, Mensch, okay, das würde ich mir jetzt ehrlich gesagt doch nicht mit meinen Kindern anschauen, weil das und das mir dann doch eine Spur zu weit geht oder ist das auch noch so im Bereich des, des Machbaren für dich als Vater?
4: Ja, da hatte ich tatsächlich eine Szene, die für mich problematisch war, und zwar äh, hatten die Schlangenmenschen, als sie eingeführt wurden, ja die besondere Würze, dass sie im Grunde auch Menschenfresser waren, was auch so für mich grundlegend kein Problem war, das hat für mich auch äh, so weit ganz funktio- gut funktioniert, wenn King Hiss beispielsweise gedroht hat, Evelyn gleich zu verspeisen, aber es gab dann eine Rückblende, wo äh, der Bruder von Sodek, der Sila, King His vorgeführt wurde, und dann hat man die Silhouette von King Hiss gesehen, wie äh, gerade dann die Beine von Sila noch im Maul verschwinden. Also der wirklich verschluckt wurde. Man hat es wirklich nur im Schatten gesehen mit dieser Silhouette, aber das war dann etwas, wo ich dann gedacht habe, puh, das ist schon deftig. Und in einer anderen Szene hat man dann den Schwanz von einem Kaligaren noch im King Hiss seinem Maul verschwinden sehen. Da habe ich dann schon für mich gedacht, oh, ob das jetzt für Kinder äh, noch ähm, harmlos genug ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Mag ich mir jetzt auch kein endgültiges Urteil erlauben, aber ich fand es da schon heftig. Vielleicht auch, weil man es gar nicht gewohnt war.
3: Ähm, Ja, die angesprochene Szene von dir mit King His, äh, muss ich sagen, das kann ich jetzt wirklich nur so unterstreichen. Also das würde ich jetzt höchstens meinem ältesten Sohn jetzt mal zeigen. Ähm, Für meinen Jüngsten ist das, denke ich, ähm, überhaupt nichts. Ähm, Den würde ich in 2000X Cartoon beispielsweise noch gar nicht zeigen, weil ich das einfach aus aus Sicht eines Vaters einfach zu... Ja, ich weiß nicht, ob das brutal das richtige Wort ist, aber ich finde es einfach unpassend. ja Den Filmation-Cartoon, der zwar auch in den 80er-Jahren fsk 12 einschufung bekommen hat, muss ich sagen, sehe ich dann doch schon etwas ähm, etwas lockerer. Wie gesagt, weil weil einfach dort das wirklich in vielen Bereichen auch kindgerecht dargestellt ist. Ich meine, da gibt es zwar dann auch mal kreischende Drachen und ich meine, Skeletters Krieger sehen dann teilweise auch ein bisschen vielleicht zum Fürchten aus für das jüngere Publikum, aber wäre für mich jetzt soweit noch okay, die Geschichte mit King Hiss, um auf den 2000 x cartoon zurückzukommen, muss ich sagen, finde ich selbst aus meiner Perspektive einfach, das brauche ich nicht. Also, selbst wenn es nur angedeutet ist, durch diese Silhouette, wie du es beschrieben hast, und man es wirklich so jetzt gar nicht sieht, weiß ich nicht, das... Hätte, Also wenn wenn man in King Hiss wirklich so hätte darstellen wollen, im, im, im Grade der Brutalität, hätte es für mich gereicht, wenn man es einfach auch nur erwähnt hätte beispielsweise. Dann hätte ich auch die Silhouette nicht sehen müssen und sowas alles. Also hätte ich jetzt persönlich gut und gerne darauf verzichtet. Gordon, wie siehst du das?
5: Ja, also ich meine, die FSK-Einstufung von zwölf Jahren, die kommt ja auch nicht irgendwie durch Zufall zustande. Ne? Und äh, genau deshalb sollte man sich in dem Moment wahrscheinlich auch danach richten. Das wird ja auch immer so und so sein. Also du wirst ja immer Kinder haben, die es schneller verstehen und die auch überhaupt gar kein Problem damit haben. Es hängt auch sehr viel an den Eltern. Es hängt eigentlich immer damit zusammen, wie man mit seinen Kindern kommuniziert und äh, solche Szenen halt erklären kann oder rüberbringt oder wie auch immer. Also wenn du deinen Kindern jetzt Filme ab zwölf zeigen würdest, aber deine Kinder sind über sechs Jahre alt, dann musst du sie dabei begleiten. Das heißt also, du musst sie mit ihnen zusammen gucken. Dann äh, ist sozusagen juristisch gesehen die personenbezogene Person dabei Und äh, deine Kinder können sich im Notfall, sollte es jetzt also irgendwie problematisch für jemanden werden, an dich wenden. Diese diese FSK-Einstufungen sind halt nicht umsonst drin oder umsonst angedacht und man macht sich eben ab einer gewissen Stufe eben auch strafbar. Das wird zwar nicht wirklich geahndet, denn Fakt ist ganz einfach so... Wir sehen das tagtäglich. Irgendwelche Jungs, die Spieler ab 18 spielen oder sonst irgendwas. Und meistens, weil es ihnen von den Eltern auch erlaubt wurde, es wird halt eigentlich nicht wirklich verfolgt. Aber juristisch gesehen ist es schon so gesehen eine Straftat. Es ist jetzt sinnvoll, das den Kindern zu zeigen, ich bin da sehr zwiegespalten. Und ich weiß auch nicht, ob das immer unbedingt sein muss. Ich weiß eben generell auch nicht, ob eine Ausrichtung für Erwachsene immer sein muss. Das kann man hinbekommen. Es gab ja auch Cartoons oder äh, Comics, die das gemacht haben und gut hinbekommen haben. Marvel hat ja auch irgendwann mal seine Max-Serie gestartet und die kam sehr gut an. Aber ich denke, da braucht man dann auch ordentliche Schreiber. Und da muss man eben auch gucken, dass das irgendwie in den Kontext passt und, und, und. Wenn man irgendwie Gewalt nur einsetzt, um sie einzusetzen, dann wirkt sie meistens deplatziert und eher gewollt und nicht gekonnt.
4: Da muss ich mich jetzt auch outen in der Hinsicht, dass ich meine Kinder zumindest einen Teil des 2000X-Cartoons habe schauen lassen. Da war ich auch dabei und habe auch Folgen ausgewählt, bei denen ich jetzt persönlich gedacht habe, okay, da habe ich keinerlei Bauchschmerzen, dass meine Kinder das gesehen haben. Meine Tochter ist jetzt bald acht und mein Sohn ist sechs. Und da habe ich ihnen beispielsweise den äh, Dreiteiler gezeigt, wo ich dann auch den Eindruck hatte, äh, es passiert eigentlich äh, vom Gewaltgrad nichts, äh, mit dem äh, die beiden Probleme haben. Soweit kann ich sie ja auch mittlerweile einschätzen nach all der Zeit. Ich meine, die habe ich ja seit ihrer Geburt da... (lacht) Jedenfalls ähm, war das halt eine Geschichte, wo ich dann gesagt habe, als sie dann auch weitere CDs gesehen haben mit den Folgen, ja, äh, das will ich auch mal schauen, wo ich dann gemeint habe, nein, das da nicht und das nicht, ja, das da könnt ihr schauen, beispielsweise die Folge mit äh, Oedipus, wo er als Dinko dann zum ersten Mal auftritt, wo ich gesagt habe, ja klar, das ist kein Thema. Und das finde ich bei diesem Zeichentrick so interessant, Mit den äh, drastischeren Szenen, die ich vorhin erwähnt habe, das hätte für mich eine andere FSK-Einstufung gehabt, als eben beispielsweise diese Stinkor-Folge. Das fand ich daran dann schon etwas schwierig, natürlich auch den Kindern zu erklären, pass auf, die Folge kein Problem, das könnt ihr gerne gucken, funktioniert alles und das andere dürfen sie eben nicht sehen. Da habe ich dann im Grunde nur als die Begründung eben gehabt, ja, da passieren einfach Sachen, die ähm, nicht so schön sind.
3: Denkst du, dass der Filmation-Cartoon heutzutage noch weiterhin eine FSK zwölf einstufung bekommen würde? Nein, ab 18. Nein. <lacht> also
5: ernsthaft, äh, ich denke, viele Folgen würden heute alleine auch wegen der Einfachheit der Folgen, auch so also einfach wie sie gestrickt sind, äh, ab 6 sein. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil es grafisch sehr einfach ist, ähm, Bedrohungsszenarien nicht lange anhalten und demzufolge gehe ich davon aus, in der heutigen Zeit, wo wir einfach deutlich aggressivere, schneller geschnittenere Serien haben etc., würde ich die meisten Folgen der damaligen Serie ab sechs einstufen.
3: Heißt das dann im Umkehrschluss, dass sich ähm, die vertretbare Darstellung von Gewalt, Moral und sowas alles in den letzten 20 Jahren so deutlich verändert hat?
5: Das steht ja außer Frage. Also ich meine, man entwickelt sich ja auch weiter. Man hat damals ja auch deutlich mehr Stereotype gehabt. Die hat man heute mit Sicherheit auch noch, aber in einer ganz anderen Auslegung. Ich wie oft ist das vorgekommen, dass man dieses Barbie-Image in den 80ern angekreidet hat und von dem unbedingt um 2000 herum dann auch weg wollte. Jetzt kommt man langsam wieder hin, weil man wieder merkt, naja, irgendwie verkauft es sich ja doch.
3: Ja, ich glaube, wir wagen mal einen Blick in unsere Community und versuchen uns mal die ein oder andere Meinung da mal zu einzuholen. Ja, muss Masters of the Universe heutzutage erwachsen werden? Ja, bei uns äh, ist jetzt der Christoph Dafat aka Kutulu aus dem Planetarium-Forum. Christoph, schönen Gruß nach Österreich. An dich ist natürlich die Frage, muss Masters of the Universe heutzutage erwachsen werden im Hinblick auf Brutalität und Freizügigkeit, nachdem jetzt alle Fans aus den 80er Jahren ja, erwachsen sind? Was denkst du darüber?
7: Ja, wieso nicht eigentlich? Die Zielgruppe sind ja nicht mehr die Kinder, was ich so mitbekommen. Das ist eine Sammlerline, es richtet sich an die Erwachsenen. Warum können dann die Comics oder der, der Content auch
3: nicht Erwachsener werden? Die Frage wäre natürlich da, wo liegt da für dich die Grenze? Ich meine, wir sind alle über 18, das heißt theoretisch könnte ja alles dargestellt werden. Gibt es da trotzdem für dich einen Punkt, wo du sagst, okay, ein bisschen Blut hier, ein bisschen Knochenbrechen da, das ist in Ordnung, aber ich sag mal, es sollte niemand enthauptet werden, es sollte niemand gefressen werden oder welche Sachen man sich da noch alles ausdecken kann. Gibt es da für dich eine Grenze oder ist das, bist du da eigentlich letztendlich für alles offen?
7: Ich glaube, die Grenze ist seit der Game of Thrones Fernsehserie sehr, sehr nach oben gerückt. Ja, solange es nicht irgendwie in den zu brutalen Bereich geht. Ich denke, ein bisschen, was ist schon möglich? Es ähm, sollten halt keine, keine super harten Conan-Comics oder Bücher werden. Ich denke auch, dass die Leute das vertragen.
4: Das mit King of Thrones finde ich ja äh, gerade ganz lustig äh, als Vergleich, weil ähm, die Buchvorlage ist ja auch schon sehr erwachsen ausgerichtet, hatte da ja auch schon ja, in den USA keine Verwunderung, eine kleine Kontroverse bezüglich auch äh, der Darstellung von äh, Sexualität unter anderem darin, ja. was sich auch in der Fernsehserie widerspiegelt. Wo ich dann sage, die Fernsehserie ist eigentlich im Grunde der Vorlage dahingehend ja recht treu geblieben meiner Meinung nach. Während die Masters wiederum ja eigentlich als Vorlage wirklich äh, für Kinder gedacht waren. Wo ich dann wiederum sage, King of Thrones ist auch eine Serie, die ich gerne mir anschaue, finde ich gut gemacht. Ist für mich aber nicht dasselbe, wie wenn jetzt äh, auf dem Level ungefähr jetzt eine Masters- äh, Realserie kommen würde. Der
7: Level wäre auch
4: zu hart. Genau, das ist eben für mich das, wo ich dann sage, bei den Masters bis zum gewissen Level ein Reifegrad, klar, gerne, aber äh, dadurch eben, dass es äh, seine Ursprünge nicht als so eine Art Erwachsenenmedium hatte, möchte ich das eigentlich auch nicht unbedingt als reines Adult Entertainment mal später verwirklicht sehen.
3: So also zumindest aus meiner Sicht ist es einfach so, dass ich ja mit Mode natürlich klar meine Kindheit verbinde und somit auch die, die Darstellung einfach aus den 80er Jahren. Und ich tue mich doch relativ schwer damit, he und Co. heutzutage äh, so dargestellt zu sehen, dass sie halt auch andere Charaktere umbringen. Ähm, wie gesagt, gegen ein bisschen Blut. Würde ich jetzt sicherlich auch nicht groß was sagen, wobei ich noch nicht mal das bräuchte, muss ich sagen. Ich will jetzt hier auch keine Ehapa-Comics haben aus den 80er Jahren, die jetzt wirklich schön alles Friede, Freude, Eierkuchen oder sowas alles war. Sie können f- f- vielleicht auch von der Story her schon ein bisschen intelligenter an, ähm, angereichert sein, aber Brutalität persönlich bräuchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
7: Ich meine, irgendwas müssen die Comics ja liefern, wenn sie schon keine
4: gute Story liefern im Moment. <lacht> <lacht> da bringen sie Brutalität. <lacht> Wobei ich allerdings ja äh, die aktuelle fortlaufende Serie bisher ähm, ja besser finde als die Miniserie und im Moment noch äh, die Hoffnung habe, dass das wirklich äh, sich auf so einem äh, soliden, guten Level einspielen könnte, wo man sagt, ja, das da passt mir nicht ganz und dies und jenes, aber insgesamt ist es doch ganz unterhaltsam, irgendwo zu lesen. Und, ähm, das liegt vielleicht auch daran, wenn in der Ausgabe 2 eben der Gewaltgrad, wo äh, Battlecat dauer das Gesicht zerfetzt, für mich jetzt ja. nicht so extrem war, weil das auch da relativ schnell wieder aufgelöst wurde, dass jetzt nicht ab sofort da irgendwo äh, mit den Knochen unter der Haut durchscheint, dadurch die Gegend trennt, sondern wieder geheilt werden kann. Was für mich das, den ganzen Gewaltgrad in den Comics dann auch wieder etwas relativieren kann, weil ich dann sage, okay, da kann auch tatsächlich mal beispielsweise He-Man irgendwo ein einen saftigen Schwerthieb äh, in den Arm reinbekommen, wenn die ihre magischen Heiler haben, das äh, dann relativ schnell wieder vorbei ist, dann kann es auch mal härter zur Sache gehen, ohne dass man das Problem hat, dass drei Ausgaben später die Hälfte der Helden irgendwo als Invaliden äh, Soldatenrente äh, kriegen.
3: Wenn du natürlich jetzt gerade solche Verletzungen ansprichst, äh, muss ich jetzt dann auch an die äh, zwangsläufig an die Hörspieler denken. Eigentlich, klar, sie kommen aus den 80er-Jahren, ähm, aber trotzdem, finde ich, haben so manche Episoden, doch einen relativ hohen Grad an Brutalität. Man sieht natürlich nichts, aber die Fantasie spielt da natürlich mit. Ich meine, wir erinnern uns an die eine Folge, wo erklärt wird, wie Trapjaw entstanden ist, äh, aK Kronis, der dann halt da von dem Panzer erfasst wurde und natürlich auch von Skeleton sprechen, dann auch beschrieben wurde, dass die Kinnlade da fehlt und der Arm fehlt und sowas alles. Ist das schon so eine Brutalität, die man hätte sich auch in den 80er Jahren sparen können?
7: Meine da geht es um Barbaren mit Schwerter und Pistolen. Ich glaube, ganz ohne Brutalität kann es da nicht aus- auskommen. Wir wissen die Sachen dann sonst erklären oder da bringen, dass sie alle mit Zuckerwatte
3: beworfen haben,
7: bis dann das Kind runtergefallen ist.
3: <lacht> ja gut, das nicht, die Frage ist natürlich, ob man das jetzt wirklich so detailliert hätte ja. darstellen müssen. Also,
7: ja, wieso nicht? Ich finde es nicht so schlimm. Also wir haben alle keinen Schaden davon genommen, glaube ich. Gordon,
3: was sagst du dazu? <lacht> Zum Schaden meine ich.
5: Ich glaube, ich habe das damals auch nicht wirklich so wahrgenommen, also es waren zwar schon einige Sachen, die ich mir grafisch vorstellen konnte, aber da ja natürlich auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach der Horizont noch begrenzter war und man ja auch nicht so viele grafische Einflüsse hatte, gerade was Brutalität anging, äh, hat man sich wahrscheinlich auch deutlich unblutiger vorgestellt, als es ein Erwachsener im Endeffekt tut. (lacht)
4: Ich sehe das. In Gordons Fantasie war beim Hörspiel hören damals ja und er riss ihm die Kinnlade ab. Da steht dann ähm, der Jaw da. Oh, plumps. Oh, so ein Scheiß aber auch. <lacht> Jetzt ist das blöde Ding abgefallen.
5: Nö, aber es ist halt äh, zum Beispiel dann eher so gewesen, dass ich mir schon vorstellen konnte, wie äh, äh, die Kinnlade abgerissen wurde, aber eben nicht, dass es irgendwie einherging mit riesigen Blutfontänen oder sowas.
4: Ja, klar. Also, das kann ich nachvollziehen. Ähm, Für mich war äh, diese Szene oder ist diese Szene aus heutiger Sicht betrachtet schon. Mitunter der härteste Tobak, den wir damals an äh, Motomaterial gesehen haben. Auch vielleicht weniger, äh, dass das passiert ist, was passiert ist, sondern wie es halt eben beschrieben wurde mit den Sounduntermalungen und die Art und Weise, wie das erzählt wurde, wo man auch natürlich eine andere Musik hätte nehmen können und äh, sagen können: Ja, äh, Jaw wurde von dem Panzer erfasst und schwer verletzt und Skeletor äh, repariert ihn dann. Also mit wenigen Wortänderungen hätte man das Ganze. Wiederum etwas verharmlosen können. Wo wir heutzutage dann aber vielleicht doch da sitzen würden, die Szene gefällt mir heute auch sehr gut. Als Kind hat die auf mich ungeheuer Eindruck gemacht, war auch ein wenig beängstigend und die hat dann dadurch natürlich einen gewissen Kultfaktor erreicht. Aber es war schon ziemlich deftig.
3: Hättest du ähm, Bedenken oder hast du vielleicht sogar Bedenken, dir dieses Hörspiel heutzutage mit deinen Kindern anzuhören?
4: Darüber habe ich ehrlich gesagt bisher noch gar nicht nachgedacht, weil meine Kinder jetzt keine he hörspiele hören. Die haben, glaube ich, bisher eins oder zwei gehört, wo äh, ich jetzt aber auch nicht irgendwo ein Problem hatte, dass ich gedacht habe, da ist jetzt irgendwas drin, was sie falsch verstehen könnten in ihrem Alter. Insofern ähm, müsste ich jetzt wirklich mal eine Weile drüber nachdenken. Aber ich glaube, meine Tochter, die Älteste, der würde ich das eher nicht empfehlen, weil die etwas sensibler ist. Bei den 2000X-Folgen, die sie gesehen hat, wusste ich, dass es da kein Problem gibt. Bei anderen Dingen aber, wie diese Beschreibung, ist das Ding, also Sie kommt ein bisschen nach mir, dass sie eine rege Fantasie hat. Und sie malt sich Sachen aus, wenn sie keine genaue Beschreibung hat. Das heißt, dass sie bei manchen Sachen durchaus angstvoll herkommen könnte. Oh, was ist denn da? Was ist denn da? Und ich müsste dann erst beschreiben, ja, pass auf, das ist so und so, ist auch nicht weiter schlimm und ist okay. Ah ja, ist in Ordnung. Und ich wüsste eben nicht, ob das bei dieser trap szene aus den Hörspielen geschehen könnte oder ob sie dann wie in anderen Situationen auch da sitzen würde. Oh ja, ist okay, passt schon, schwer zu sagen.
3: Ja, Christoph, das heißt, du wärst jetzt in Summe so weit damit, damit, damit einverstanden oder für dich wäre das okay, wenn ja doch ähm, das Ganze etwas brutaler werden würde, allerdings jetzt nicht unbedingt so in, in Richtung eines, eines Splatterfilms oder in der Form, sondern, ja, sagen wir mal, den, den Alter etwas angepasst.
7: Ja, so wie der aktuelle Comic läuft oder wie er gezeichnet ist in der Richtung, finde ich das okay. Damit habe ich kein Problem, sage ich mal so. Und das zerstört äh, jetzt auch nicht meine, meine nostalgischen kindererinnerungen. Beim Endeffekt, wie gesagt, die Zielpersonen sind ja theoretisch geblieben, die Zielgruppe ist nur älter geworden. Und ich glaube auch, so wie Manuel gerade gesagt hat, mit so happer comics würden wir nicht auch alle freudig uns anschauen
3: wollen. Oder doch? oder
7: nicht? <lacht> Schicke sch- auch du eine Mail an das Team des Quartetts und beantworte diese Frage.
3: <lacht> ja, natürlich, richtig. Das <lacht>
7: ist für Riley. Ja,
3: das ist genau der Anruf, <lacht> Aufruf natürlich. Ähm, ja, sag uns auch deine Meinung natürlich zu dem Thema im Forum von Plane ja Wie siehst du das? Die, die Mann von Christoph, die haben wir gerade gehört. Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du ganz spontan bei uns vorbeigeschaut hast und ja uns gesagt hast, wie du zu diesem Thema stehst. Vielen Dank.
5: Also ich denke, äh, generell hat Christoph ja eigentlich auch recht. Also es ist ja schon so, es ist ja im Endeffekt auch das, was wir schon am Anfang gesagt haben, wenn der Comic schon mit nichts anderem aufwarten kann, dann muss halt Gewalt herhalten. Und äh, das das ist halt genau das Problem. Ich denke, wenn man eine gute Story hat, dann braucht man nicht zwangsläufig Gewalt. und Man braucht sie auch nicht zwangsläufig grafisch. Man kann sie auch anders darstellen. Man kann sie auch offscreen darstellen. Oftmals hat das ja auch gerade einen viel größeren Effekt. Also ich meine, Hitchcock-Filme beispielsweise sind ja bis heute immer noch Klassiker und kommen auch bei der jüngeren Generation immer noch gut an, weil man sich gerade diese ganzen Mordszenen oder problematischen Szenen oder wie auch immer eigentlich eher im Kopf vorstellt, anstatt irgendwie was Saftiges präsentiert zu bekommen. Und ich denke das ist es eigentlich, was den Comic normalerweise ausmachen sollte. Und nicht irgendwie, dass man jetzt sieht, äh, dass he plötzlich erwachsen geworden ist und äh, so und so viele Gegner abmetzelt, sondern es sollte ja eher darum gehen, dass man irgendwie eine Storyline hat, die einen fesselt. Denn wem bringt es schon was, wenn man irgendwie Charaktere hat, die selten platt sind und sich gegenseitig auf die Oma hauen, gerade bei neuen Leuten, die es dann vielleicht auch gar nicht kennen, die würden doch überhaupt nicht darauf ansprechen, weil sie sich einfach nur sagen, ja, was ist der Hintergrund dazu? Die angesprochene Serie Game of Thrones, die besticht mit Sicherheit dadurch, dass sie viel Sex und Gewalt hat, aber sie besticht eben auch dadurch, dass die Charaktere relativ schnell an die Person gebracht werden, inklusive einer Storyline, die man einigermaßen gut nachvollziehen kann und sich nach und nach immer weiter aufbaut.
4: Ja, das ist richtig. Wenn man jetzt dagegen die DC-Comics sieht, wo Tila ja gerade eigentlich der unpopulärste Held aller Zeiten ist, wenn die dann jetzt auf einmal auch noch irgendwelche drastischen Erotikszenen hätte, dann würden die Leute vielleicht da stehen, ja, äh, schöner hintern, aber trotzdem irgendwo äh, ansonsten Kacke. Es muss halt ein Gesamtpaket dann stimmen. Man kann natürlich ein gewisses Adult-Entertainment bringen, aber ich glaube, was äh, die meisten Leute eher wünschen, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne, dass äh, Moto Erwachsener ist, ist einfach, dass Sie eben, wie gerade gesagt, nicht diese e Harper-Stories haben irgendwo, ha Skeletor Tila entführt, weil äh, ja äh, Skeletor gerade mal Tila entführen wollte, vielleicht bringt sie irgendwas, sondern halt einfach wirklich äh, spannende, spannende Charaktere haben in spannenden Settings mit ähm, ich sag mal, äh, aus erwachsener Sicht auch nachvollziehbaren Plots und Plänen. Und ich glaube, da ist wirklich diese äh, Gewalt oder Sexualität nicht unbedingt das äh, Vordergründige, sondern wenn das alles nachvollziehbar und reif erzählt ist, dann ist es auch kein Problem, wenn mal irgendjemand wirklich getötet wird oder wenn äh, meinetwegen äh, Evelyn mal mit äh, Dryclops in, in die Kiste steigen würde. Ich glaube, da werden dann auch nicht mehr so viele schreien, oh, ihr vergewaltigt das Mutter meiner Kindheit.
3: Ja, das sind natürlich interessante Punkte, gerade im Hinblick natürlich auf einen möglichen Kinofilm, der ja vielleicht irgendwann mal in die Kinos käme. Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen und ähm, ja, was ihr darüber denkt, äh, ja zum Beispiel, welche Brutalität dieser Film haben sollte, welche FSK-Einstufung sinnvoll ist, darüber sprechen wir gleich. Vorher allerdings, ähm, ja, schauen wir nochmal in die Community rein und ähm, schalten uns ein weiteres Penny Turner-Mitglied, um mal zu fragen, wie er zu diesem Thema steht. Bei uns ist jetzt der Stefan Basner, AK aka X 78 Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hadi, hallo. Ja, wir sprechen gerade über das Thema, muss Masters of the Universe erwachsen werden, gerade im Hinblick auf Brutalität und auch auf Freizügigkeit, wie beispielsweise ja schon das ein oder andere Mal in den DC Comics zu sehen war. Wie stehst du zu dem Thema? Muss Motu sich unserem Alter, also das, das Alter des Sammlers wirklich anpassen oder sollte Masters so bleiben, wie du es aus den 80er-Jahren her kennst?
2: Also ich habe das ja in dem äh, Comic auch so mitgekriegt irgendwie, dass da sich manche wohl ein bisschen über die Thiele aufgeregt haben, dass die da etwas freizügig sehr viel Haut zeigt und solche Sachen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist ja heutzutage wohl so, dass weniger die, die Kinder sich mit äh, he und Co. beschäftigen, sondern eher doch die Fans, die ja inzwischen alle irgendwo so zwischen 30 und 40 irgendwo angekommen sind. Und es ist also ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, wenn ich mir heute diesen äh, Filmation-Cartoon anschaue, denke ich mir: Mein Gott, was ist das bescheuert? Weil als Kind fand man den toll irgendwie. Aber heutzutage ist es natürlich irgendwie kindisch und lächerlich. Ähm, da kam mir jetzt der 2000X-Cartoon besser vor irgendwie. Also, der habe ich von der Handlung einfach besser gefunden, weil es halt ein Stück erwachsener war, alles.
4: Ich mag den Film, weißt Cartoon.
2: Also ich habe ihn mir ja auch auf DVD angeschaut, aber <lacht> so aus heutiger Sicht, wenn man mit 34 dann anschaut, denkt man sich an manchen Stellen schon, mm, ja klar. <lacht> okay.
4: Ja klar, diese Dinge, wenn Himmel einfach mal durch den Weltraum fliegt, ohne Raumanzug und alles, genau, ohne ja. gleichen. Natürlich
2: oder, man, oder Shira sich den Mond angelt und mit dem Seil mal schnell hinter sich herzieht und solche Sachen. Also. Genau
4: Shira ich, ich lege dir den Mond zu Füßen <lacht>
2: kann ich mir das selber holen,
4: pass
3: auf. Ja also da habt ihr natürlich schon recht also Information Cartoon gab es natürlich auf die eine oder andere schon lustige Szene auf alle Fälle ähm, allerdings äh, gibt es ja doch glaube ich viele Fans die sagen Master of the Universe habe ich so im Kopf, wie ich es als Kind wahrgenommen habe. Sprich, es gab natürlich Kämpfe, ganz klar gut gegen böse, aber ähm, in, in dem Sinne gab es ja kein, kein, kein Blut oder keine wirklichen Verletzungen oder sowas. Und viele Sammler, zumindest habe ich das so jetzt auch im Forum auch schon an einigen Stellen gelesen, sagen dann, das ist für mich Master of the Universe und ähm, das soll es auch bitte schon auch bleiben, egal ob ich jetzt nun 30, 34 oder, oder, oder 40 bin
2: ja finde ich schon auch also ich muss gerade so ähm, dran denken wie das jetzt wäre wenn das neue Spielfilm käme und He-Man würde da äh, aller Kill Bill durch die äh, Dämonen des Bösen ziehen und allen Leute die, die Arme abhacken und sonst was machen also es wäre irgendwie komisch das würde nicht passen weil man es einfach anders kennt von, von Kindheit her
5: keine Angst ein neuer Film kommt nicht <lacht> <lacht>
3: Ja, ähm, Gordon, nehmen wir uns einfach mal an, der Film käme tatsächlich. Was was wäre da für dich wünschenswert von der der Brutalität her?
5: Wenn ein Film kommen würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich so eine FSK-Regelung zwischen 12 und 16 schon ganz gut finden. Vermutlich eher 16. Also, äh, wie gesagt, mir gefiel ja der neue Conan eigentlich ganz gut. Auch wenn jetzt der Hauptdarsteller Momoa nicht unbedingt der, der Bestgewählteste war, wie auch immer, funktionierte er allerdings eigentlich ganz gut von seinem Sword and Sorcery-Anklang. Ich denke, wenn der Masters-Film so vielleicht eine etwas abgeschwächteren Form gezeigt werden würde, wäre das schon in Ordnung. Also so ein PG-13 Rating in den USA würde dem Film, glaube ich, ganz gut tun. Das heißt also, man kann schon mal sehen, wie he jemanden ins Gesicht haut und der kann dann eventuell auch mal bluten. Man muss jetzt aber nicht zwangsläufig sehen, wie he Leute in fünf Teile hackt.
4: Ich denke, dieses PG-13-Rating wäre auch obligatorisch, weil äh, wenn der jetzt höher eingestuft wäre, dann äh, würden dem Filmstudio ja auch äh, gewisse Publikumsverkaufszahlen durch die Lappen gehen und die wollen ja auch daran Geld verdienen, indem sie möglichst viele Leute reinbringen. Deswegen gab es ja auch bei irgendeinem dieser Harry-Potter-Filme schon etwas, wo sie eine höhere äh, Altersfreigabe hatten und dann aber gesagt haben, ja, aber das funktioniert in Begleitung der Eltern dann trotzdem und haben da echt extra drauf hingewiesen, damit auch ja, möglichst dann trotzdem noch weiter, ich glaube, die Zwölfjährigen oder so mit reingehen würden. Oder? Waren es die Sechsjährigen?
2: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war im dritten Teil irgendwie mit diesen Wehrwölfen und so weiter, was sie da hatten. Ja, genau. Da gab es so ein bisschen äh, Probleme dann irgendwo. Aber mit mit Eltern durfte man rein. Genau. Ja, ich denke mal, äh, insofern können wir schon was
4: ausschließen, dass ein Film, wenn er kommen sollte, dann sowas wird. So die Filmversion von äh, der Spartacus-Serie oder sowas würde einfach nicht funktionieren, verkaufszahlenmäßig. Aber ähm, Stefan, du hast gerade was erwähnt gehabt mit Tila in den Comics und ihrer Freizügigkeit. Es ist ja äh, unter anderem halt, dass sie je nachdem, welcher Künstler sie gezeichnet hat, halt schon äh, einen ziemlich großen Vorbau hatte, der dann auch äh, mit Mühe und Not nur von den Klamotten zusammengehalten werden konnte. Da äh, ist bei mir halt ein Teil vom Realismus dann abhanden, wenn ich dann sehe, okay, das kann eigentlich nicht mehr von der Gravitation her da drin bleiben, wenn die sich mal bewegt. Und dann halt diese eine Szene in Ausgabe 1 der fortlaufenden Serie, wo sie halt vor versammelter Mannschaft anfängt, sich auszuziehen, um aus ihren Klamotten rauszukommen. Das ist dann etwas, wo ich dir recht gebe, die Leute, die mittlerweile um die 40 meistens sind, die Comics lesen oder in Deutschland sind sie noch ein bisschen jünger, in unserem Alter ungefähr, dass das für die kein Problem ist, sondern eher noch sozusagen Sagen, Argument auch zuzuschlagen, weil sie halt schöne Haut in Comicform sehen, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, mein Problem dabei ist äh, weniger, dass ich äh, so brüde bin, dass ich das ablehne, sondern dass ich sage, der Rest passt für mich noch nicht ausreichend, dass ich dann äh, auch kein Problem habe, dass halt so etwas gezeigt wird. Sondern für mich ist das dann gerade bei der Miniserie gewesen, dass ich gesagt habe, boah ey, das taugt mir nicht, das gefällt mir nicht und das haut irgendwie auch nicht hin und das ist absolut unlogisch. Und dann versuchen sie diese, ich sag mal, Schwächen oder Probleme äh, auszugleichen, indem sie einfach ein bisschen Gewalt und nackte Haut reinbringen. Also das, das ist für mich eigentlich der Problempunkt dabei gewesen, wo ich dann sage, das äh, reife Storytelling fehlt mir dabei.
2: Wie Würdest du das einstufen? Also ich muss gestehen, ich habe die, die Comics nicht wirklich gekauft, weil mich die, die Ersten damals ein bisschen abgeschreckt haben, die da rauskamen. Ich habe es nur, äh, weil ich das irgendwo im Forum gelesen habe mit der Thieler und da habe ich jetzt durch Zufall in deinem Review diese dieses Bild da gesehen von Thieler, wo, <lacht> wie du schon sagst, die Schwerkraft doch ein bisschen irgendwie außer Kraft gesetzt wird. <lacht> und naja, also ich finde, es passt einfach nicht ähm, dazu, also... Es das, das wirkt so ein bisschen zwanghaft, so als wollte man jetzt wirklich versuchen, irgendwie ähm, das Erwachsenen-Fans schmackhaft zu machen, indem man da, ähm, der das so aufzwingt. Also ich finde, es passt nicht zu der Figur Thieler, wie man sie kennt von, von früher. Das war halt immer irgendwie, ja sicher irgendwie die Befehlshaber in der Wache und eine Kriegerin, irgendwie wie sie in den Comics oft dargestellt wurde, aber halt nicht so eine Amazone oder so, also das... Klappt ja, genau so. Ganz. Ja, genauso. Die Tealer, die wir im Grunde kennen würden,
4: die hätte dann eher irgendwo äh, sich vielleicht den Gürtel geöffnet und hätte dann irgendwo Adam Luchy von der Seite angeschaut. Wenn er nicht sofort Land gewonnen hätte, hätte sie ihn angepumpt, dass er gefälligst hau- abhauen soll hätte ihm einen Arschtritt verpasst. Genau. Das hätte ich dann eher noch erwartet von der Tealer, die man <lacht> kennt.
3: Aber es ist jetzt nicht genau das, was ich, ähm, was ich jetzt vorhin meinte? Dass wir halt ein bestimmtes Bild von jedem Charakter im Kopf haben aus den 80er Jahren und das einfach äh, mit der Darstellung heutzutage nicht mehr passt, beispielsweise jetzt mit der Thieler, wo ihr gerade darüber gesprochen habt, oder halt einfach, dass der eine den anderen umbringt, kannte man ja auch nicht aus den 80ern.
4: Ja, wir haben mit Sicherheit ein festes Bild von den Charakteren. Wir haben natürlich ein Bild, dass he im Grunde ein Held ist, der nur im äußersten Notfall zur äh, wirklich stärkeren Gewalt greift oder gar töten würde, wenn es nicht anders geht. he ist in der Hinsicht ein gewisses Äquivalent zu Superman, der wirklich moralische Probleme hat, wenn er jemanden töten muss. Und ähm, das ist... Das so steht der eigentlich für uns fest. Und wenn he dann einfach ohne irgendwie scheinbar mit der Wippe zu zucken, sich durch menschliche Soldaten irgendwo, ich sag mal, wirklich überspitzt meuchelt, es ist es klar, dass ich damit ein Problem habe, weil das nicht der he ist, den ich als he wahrnehme. Ähm, ob das aber dann dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, meuchelnde he äh, wirklich das zeitgemäß ist, wage ich zu bezweifeln. Was macht dann Hime noch aus? Man hat ja gewisse Charaktere, wie bei Spider-Man, wo man sagt, die Schuld am Tod seines Onkels durch seine eigene Überhöblichkeit hat eben dafür gesorgt, dass er der Charakter ist, der ist. Wenn man das wegnimmt, was Marvel ja jetzt gerade macht, auch in den aktuellen Stories, dann ist das nicht mehr der Spider-Man, wie man ihn eigentlich kennt. Dann ist es ein anderer Spider-Man, den kann man meinetwegen gut oder schlecht finden. Aber für mich persönlich ist es dann halt so, dass ich sage, ich kann mich auf etwas Neues einlassen, möchte aber natürlich eigentlich schon gerne die Grundzüge der Charaktere gewahrt sehen, auch in einem reiferen Storytelling.
3: Ja, Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du da spontan uns mal äh, deine Meinung jetzt gesagt hast zu diesem Thema. Eine abschließende Frage jetzt noch. ähm, Welche fsk einstufung sollte der kommende Kinofilm für dich dann haben?
2: Wenn er dann kommt. Also ich würde sagen ähm FSK 12 würde völlig passen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Herr der Ringe anschaue, die waren auch, glaube ich, alle ab 12 und ich sag mal, der Gewaltgrad, der da zu sehen ist oder äh, ich sage mal, Film für Erwachsene würde, würde eigentlich passen vom Thema, aber es ist so eine Sache, es wird nie das Budget da sein, um sowas zu machen wie, wie Herr der Ringe und ich glaube, es wird einfach irgendwie entweder furchtbar lächerlich werden, wenn ein richtiger Film kommt oder es wird einfach nicht mehr Himmeln sein, so wie wir ihn kennen.
3: Ja, Stefan, alles klar, vielen herzlichen Dank.
2: Okay, bitteschön.
5: Äh, Generell ist für mich der Gewaltgrad nicht so ausschlaggebend. Christoph hat es schon richtig gesagt, wenn man ein Barbaren-Setting oder ein Sword-and-Sorcery-Setting hat, wo die gesamte Zeit mit Schwertern gekämpft wird und mit Laserkanonen um sich geschossen wird, dann ist es einfach wahrscheinlich nicht ganz vermeidbar, dass Leute mal verletzt werden, es sei denn, es ist einfach ein kindlicher Kontext. Wenn es ein kindlicher Kontext ist, dann werden die Stories möglichst einfach gehalten. Und das ist dann auch in Ordnung. Es kommt ja immer darauf an, für welches Publikum das Ganze gemacht ist. Ich persönlich brauche es nicht unbedingt, dass wir jetzt Horden von Zombies haben, durch die sich äh, die Masters of the Universe durchmetzeln oder Ähnliches. Ich brauche es auch nicht, dass in jedem zweiten Comic mindestens eine Hauptfigur stirbt, nur um irgendeinen Schockmoment zu kreieren. Was ich brauche, sind... Ordentliche Geschichten. Und ich denke, das zählt auch im Endeffekt für jeden. Es müssen also Charaktere dabei sein, mit denen man sich in irgendeiner Weise identifizieren kann oder aber deren Beweggründe man zumindest nachvollziehen kann. Eventuell dazu ein sinnvoller Twist und nicht irgendwie ein Twist, der nur dazu da ist, um einen Schock zu kreieren, sondern irgendwas, was vielleicht die Ausrichtung der Geschichte komplett anders darlegt, sodass man sich sagen kann, oh, jetzt habe ich aber Lust weiterzulesen und nicht irgendwie, wo man sich nur denkt, ah, komm, was soll das jetzt, Das wird hier irgendwas kreiert, äh, was so dermaßen aufgesetzt ist, dass es einfach nicht funktioniert und dann natürlich einfach das Gesamtsetting, also einfach zu zeigen, diese Welt in sich ist schlüssig und funktioniert eben so, wie sie funktioniert. Wenn da dann ein bisschen Gewalt mit drinne vorkommt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber nur irgendwie sinnlos Gewalt in so ein Setting reinzusetzen, weil man eventuell andere Sachen kaschieren möchte oder weil man irgendwie der Meinung ist, wir sind jetzt alle erwachsen zwischen 30 und 40 und deswegen brauchen wir das unbedingt, weil... Alles, was unter 18 ist, ist automatisch uncool. Das ist einfach der falsche Ansatz.
3: Ja, ich muss sagen, ich ich sehe das ähnlich. Also ist nicht so, dass ich jetzt gänzlich was gegen gegen, gegen Brutalität habe. Ähm, es ist einfach nur für mich wichtig, in, inwiefern das dargestellt wird. Also es reicht oft auch bei anderen Filmen, jetzt mal jenseits Master of the Universe, reicht es mir, wenn es einfach nur angedeutet ist. Wenn es aber von der Story her wirklich auch Sinn macht beispielsweise, das, und das zu zeigen. Wie du schon sagst, Gordon, wenn es einfach nur darum geht aber möglichst viele schlechter Szenen irgendwo darzustellen, weil das einfach cool ist, weil die Leute das erwarten, aber von der Story her null Sinn macht, dann... Brauche ich mir das da auch nicht angucken, will ich mir das auch noch gar nicht angucken, solche, solche Sachen. Wenn es von der Story her passt, habe ich auch nichts dagegen, ähm, dass auch ein bisschen ähm, Brutalität auch mit, mit reinkommt in, in die Story und dass man das auch dann auch äh, entsprechend halt dann auch darstellt. Aber es muss nicht wirklich so sein, dass wenn ein Schwertkampf stattfindet und wirklich einer von beiden stirbt, dass ich sehen muss, wie das Schwert wirklich in seinen Brustkorb reingeht, wieder rauskommt und äh, ein paar Sachen dranhängen und sowas alles. Das muss ich nicht haben. Haben. Und das ist für mich einfach auch von der, von der Story her überhaupt nicht notwendig. Und da reicht es für mich einfach, wenn man das entsprechend darstellt, wenn man das wirklich haben muss in der, in der Geschichte. Aber selbst das, weiß ich nicht, ob ich das wirklich bei Masters brauche, also beim Comics und sowas alles, finde ich tatsächlich überflüssig. Auch aus meiner Perspektive her beim Film weiß ich nicht, wie ich, wie ich darauf reagieren werde. Ob ich es da gut finde oder nicht, das kommt letztendlich dann auch wirklich auf ein, aufs, aufs Gesamtwerk dann an vom Film, ob, ob das dann wirklich dann passt und ja, in Summe würde ich einfach sagen, ein bisschen Brutalität ist in Ordnung, allerdings sollte man es auf keinen Fall übertreiben, weil Masters ist vielleicht keine Kinderserie heutzutage mehr, aber ich verbinde da doch noch so ein bisschen so meine Kindheitserinnerungen mit dran und ich tue mich da einfach schwer damit, halbnackt Thieler rumrennen zu sehen oder Hauptcharaktere sterben zu sehen, das muss ich einfach nicht haben. Sebastian, was würdest du als Fazit sagen?
4: Ich äh, stimme mit euch da eigentlich ziemlich deutlich überein. Ähm Gewaltgrad oder Sexualität oder nackte Haut oder Blut, wie auch immer, das ähm, ist alles eine Frage des Kontextes, in dem es stattfindet. Wenn sich jetzt äh, Mattel tatsächlich dazu entschließen würde, eine neue Masters of the Universe TV-Serie zu machen, die auf den Spuren von Spartacus Blood and Sand laufen soll, dann ist es klar, was man da erwarten kann. Dann äh, wird es aber mit Sicherheit nicht mehr das Masters of the Universe sein, das ähm, die ganzen Masters-Fans bisher eigentlich bevorzugt haben. Ich wage dann zu behaupten, dass die Gruppe der Leute, die äh, sich darüber dann freut über diese Ausrichtung, äh, recht gering sein wird. Genauso gering würde aber, denke ich, auch die Gruppe sein, die es toll fände, wenn das im Sinne der Herkules-Serie mit Kevin Sorbo aus den 90ern stattfinden würde. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und ähm, ich bin zu vielen Späßen und Schandtaten bereit, wenn einfach die Story mich überzeugen kann. Und ähm, beim Comic habe ich einfach ein Problem mit einer Teela, die äh, sich der Gravität entgegenstellt, wenn das einfach für mich absolut unglaubwürdig äh, scheint, dass sie äh, so äh, rumrennen kann, wie sie rumrennt. Genauso wie es für mich äh, in einem Comic äh, unglaubwürdig erscheinen würde, dass der he der wirklich he sein soll, ohne äh, Probleme hat halt äh, töten würde. Da müsste zumindest für mich vorher ein gewisser Aufbau da sein, wo man sieht, ja, die Person nimmt es jetzt nicht einfach irgendwo mit einem Wimpernzucken als Kollateralschaden hin und hat da keinerlei Probleme, sondern dass da halt auch schon etwas von dem Charakter erkennbar ist, den wir eigentlich kennengelernt haben. Und ich denke, auf die Weise kann man einerseits den Charakteren auch treu bleiben, auf der anderen Seite aber auch die Geschichten einem erwachseneren oder reiferen Publikum zuteil werden lassen. Und ähm, ich sage mal, Sex and Crime ist nicht unbedingt gleich äh, reife. Ich bin mal gespannt wenn ein Film oder sonst ein neues Medium kommen sollte, was sie da genau machen. Ich glaube, die Comics sind momentan in einer Richtung sich am entwickeln, wo sie äh, den richtigen Mittelpunkt finden zwischen ähm, Realismus und äh, äh, der Verlinkung zu dem, was wir halt eben kennengelernt haben bei den Masters, was vorher zu extrem war. Viele Worte, nur um zu sagen, ich stimme mit euch überein.
3: Ja, lieber Zuhörer, wie ist denn deine Meinung? Muss Motu wirklich erwachsen werden oder sollte es sich auf die eine oder andere Art, ja, das Kindliche aus den 80er Jahren erhalten? Schreib es uns in Form von Pennytonia in Facebook, Twitter oder egal, wo du uns gerade zuhörst. Ja, sind wir soweit durch, oder Sebastian?
4: Äh, nee, wir haben noch eine Biografie vor uns.
3: Oh, eine Biografie. Wer steht denn heute an?
4: Galactic Protector he alias New Adventures he
3: ähm, Galactic Protector He-Man, NA He-Man, warum hat er eigentlich generell diesen neuen Namen bekommen, Sebastian?
4: Weil der sich besser anhört als New Adventures He-Man, schätze ich mal. Es ist ja so, da sind den Biografien, die New Adventures Helden als Galactic Protectors bezeichnet werden und von denen ist He-Man ja gewissermaßen der Anführer. Insofern ist das jetzt der Name, der da generiert wurde. Genauso wie die Teela-Variante äh, Battleground Teela hieß, was auch jetzt irgendwo ein bisschen komisch war. Ja.
3: Hm, naja, passt ja Gordon, würde mal sagen, dann erzähl doch mal was offenbart uns denn seine Biografie hat der einen Kopf?
5: naja, natürlich hat er einen Kopf äh, ich meine, es würde ja auch nicht so viel Sinn machen, wenn er jetzt plötzlich New Adventures He-Man heißen würde ne? ich breche auf zu neuen Abenteuern Team New Adventures <lacht> nein, <lacht> ja? aber er hat sogar zwei Köpfe Siehst du? guck mal ne? und zwei denken mehr als einer, der Mann mit den zwei Gehirnen. also <lacht> Galactic Protector He-Man Name? He-Man. Realer Name? Adam aus dem Hause Randor. Story. Nach dem zweiten ultimativen Schlachtfeld verließ der siegreiche Skeletor Eternia, da er von der Macht des Horde-Imperiums gehört hatte. Ja, hatte er aber natürlich vorher nicht. Der rote, schwimmende Kopf, wir erinnern uns, ne? Da wusste er noch nicht so Bescheid, aber dann zwischendurch fiel mir plötzlich ein, warte mal, da gab's doch mal jemanden. Jetzt weiß ich also, die Horde hat eigentlich doch viel mehr Macht, als ich dachte. Gut, bereitwillig seinen alten Nemesis zu stoppen, zögerte He-Man nicht lang, als die galaktischen Verteidiger ihn durch ein Laserportal aufsuchten, um ihn zur Hilfe zu rufen. Seine Kraft mit dem Raumschiff Eternia vereint, ließ Adam seine alternative Identität fallen und wurde dauerhaft zu He-Man. Warum heißt er dann nicht im realen Namen he Naja, ist auch egal. Mit der dreifachen Kraft der Macht <lacht> des Universums, der Weisheit der Ältesten, versteckte Magie zu absorbieren und der jetzt gewonnenen Energie des Raumschiff Eternia ist der mächtigste Mann im Universum bereit, durch das Weltall zu reisen, um Skeletor seiner gerechten Strafe zuzuführen.
4: Das sind wow. mal wieder Sätze. Unglaublich.
3: <lacht> ja. Schön, ich bin... Ne? Bin begeistert. Ja, wir haben es schon ein bisschen gehört, Gordon. Deine Meinung dazu, aber ich frage es doch erstmal den Sebastian. Bist du zufrieden?
4: Äh, Ich hätte da zwei Antworten. Als New Adventures Fan der alten Garde bin ich nicht zufrieden. Als äh, He-Man-Fan an und für sich bin ich zufrieden. Es hat damit zu tun, dass es mir sehr leid tut, dass im Grunde die New Adventures so stark umgekrempelt wurden, dass eigentlich so gut wie gar nichts mehr vorhanden ist, äh, aus den Gründen, warum äh, die New Adventures überhaupt entstanden sind, also warum he und Skeletor in den Weltraum gedüst sind. Das ähm, geht mir ein bisschen ab. Auf der anderen Seite kann ich aber auch wiederum verstehen, dass God Nightly das so stark umändert. Es gibt einfach nicht so viele New-Adventures-Fans, dass gerechtfertigt wäre, auf dem Quellmaterial sitzen zu bleiben. Und es ist da wahrscheinlich tatsächlich besser, das Ganze so zu verändern, wie es auch den normalen Masters-Fan eher ansprechen könnte. Insofern, diese Verbindung zum Horde-Imperium finde ich schon soweit okay. Und äh, dass Simon seine Doppelidentität als Adam ablegt, ist wieder etwas, was ich äh, insofern schade finde, als dass damit halt im Grunde der gesamte New Adventures Cartoon hinfällig ist. Manche werden da jetzt mit Sicherheit auch jubeln, aber ich fand es eigentlich, ähm, ja, ich fand es eigentlich ganz nett in dem Cartoon, dass äh, Adam noch weiterhin da war. Aber da kommt auch wieder die andere Stelle, dass ich sage, ich kann auch verstehen, dass das abgelegt wurde, weil es eigentlich natürlich keinen Sinn gemacht hat. Deswegen war das in den Harper-Comics und in den anderen Comics, Mini-Comics etc. auch ganz gut, dass es eben so gewesen ist, dass Adam nicht existiert hat. Also man merkt schon, bei mir wohnen da eigentlich zwei Seelen inne. Die eine Seele mag das Quellmaterial von früher in allen Facetten und die andere Seele versucht irgendwo ein bisschen das mit einem etwas neutraleren Verstand zu sehen und kann das schon gut heißen. Das Einzige, was ich wirklich äh, vermisse, ist der Grund, warum äh, he äh, seine Doppelidentität ablegt. Das wird jetzt weniger in der Biografie äh, genau gesagt als äh, zwischendrin. Also es ist ja scheinbar laut den Minicomics so, dass äh, Adam schon während äh, Skeletor irgendwie Eternia erobert hat und dann die Horde Eternia erobert hat, dann äh, seine Doppelidentität sausen lässt. Mir hat es früher eigentlich ganz gut gefallen, dass wenn Skeletor in den Weltraum gebeamt wird und Adam ihm hinterher eilt, dass Skeletor dann damit konfrontiert wird, dass eben Adam und He-Man dann dieselbe Person sind. Aber ansonsten finde ich die Biografie gar nicht mal so
3: mies. Ich glaube, gerade in Bezug auf äh, die Aufgabe der Doppelidentität hast du ja so deine ganz eigene Version aktuell in Toy Humors, oder?
4: <lacht> ja, äh in den Toyhumors habe ich kürzlich eine Folge gebracht, wo sich Harald herausstellt, warum Adam unter gar keinen Umständen gegenüber Thieler jemals enthüllen darf, dass er he ist. Da spinnt halt Man-At-Arms ein, ein wahnsinniges Seemannsgarn, laut dem dann halt eben Thieler so erbost ist darüber, dass er sie irgendwie früher gesagt hat, dass sie ihn halt äh, schon halb meuchelt und dann den Evil Warriors ausliefert.
3: Ja, ich glaube, das würde ihn dann auch eine Lehre sein und das Geheimnis eigentlich bewahren. Aber gut, die... Ähm Biografie, die lädt uns jetzt hier doch etwas anderes. Gordon, jetzt leg du mal los. Erzähl mal ein bisschen.
5: Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Also ich meine, im Endeffekt, Sepp hat ja nicht ganz Unrecht. Also äh, man merkt halt schon, wie New Adventures jetzt irgendwie äh, eindeutig klar über den Tisch gezogen wird. Und äh, gut, man versucht das Ganze jetzt irgendwie in einen Kanon zu bringen und das ist natürlich nicht so einfach, weil sich mal eben kurz äh, Masters of the Universe und New Adventures irgendwie miteinander vereinigen zu lassen, wo man im Endeffekt eigentlich nur die beiden Hauptcharaktere übernommen hat und irgendwann ganz viel später Matila zufällig dazu kam, äh, wird es natürlich immer schwieriger, da... Äh, ja, kurz mal eine eine, eine gerade Linie reinzukriegen, weil man das ja auch aus ganz anderen Gründen damals getan hat als jetzt. Äh, Jetzt haben wir ja halt so diese ganzen Sachen. Ich meine, wir hatten ursprünglich schon den mächtigsten Mann des Universums, aber jetzt hat er noch die dreifache Kraft des Universums und die Weisheit der Ältesten. Und dann kommt noch die Energie des Raumschiff Eternias dazu. Und
3: die Rüstung der Ahnen nicht vergessen.
5: Ja, genau. Und die Rüstung der Ahnen auch noch. Momentan fühle ich mich so ein bisschen wie bei Dragon Ball, ne? Also man man, man rennt 520 Mal durch die Hölle und durch den Raum von Geist und Zeit und dann kriegt man noch irgendwelche komischen Früchte vom Meister Kayo und Meister Quitte und dann kriegt man noch superheiliges Wasser und wahrscheinlich mega mächtige Raketenwürmer und Ohrringe und Fusionen und keine Ahnung. Also irgendwann ist er dann wahrscheinlich auch irgendwie so Uber, Mega, Super, He-Man, Hoch 10 und Skeletor ist immer noch Skeletor. Keine Ahnung. <lacht> äh, was mir halt hierbei irgendwie so überhaupt nicht gefällt an der, äh, was mir in der Story überhaupt nicht gefällt, ist halt, äh, ja, nach dem zweiten ultimativen Schlachtfeld verlässt Skeletor Eternia, da er von der Macht des Horde-Imperiums gehört hat. Hä? Also, jetzt mal ganz ernsthaft, das ist ihm da erst aufgegangen. Fighting Foeman, irgendwie rückblickend auf den gesamten Bereich, müsste er das doch irgendwann mal alleine aufgrund der Ahnen, ja wo ja auch diese grandiose galaktische Rüstung herkommt, äh, müsste er das ja irgendwie mal mitbekommen haben, dass die Horde da schon ziemlich am Tun und Gehen waren. Vor allen Dingen, wenn ihm da äh, so einige Leute auch irgendwie was, äh, was erzählt haben. Ja, Ich meine, zu dem Zeitpunkt ist er nicht mehr Keldor. Zu dem Zeitpunkt hatte er den roten, schwebenden Kopf schon vor sich. Das heißt, er hat irgendwie ja schon mitbekommen, hm, da müsste es ja eigentlich deutlich mehr geben. Der Second Ultimate Battleground, ne, der ist ja nun auch nicht irgendwie kurz nach dem, ah, Säure in mein Gesicht, oh verdammt, ah, Demoman, sondern das ist ja dann auch schon wieder so ein bisschen weiter und demzufolge, keine Ahnung, also finde ich das ein bisschen kurios, dass jetzt in der Bio steht, dass er da erst vom Horde-Imperium hört
4: ja, da vermisst du aber zunächst einmal was. Also diese Rüstung der Ahnen, das ist jetzt nicht in diesen Moto Classics Biografien für den Galactic Protector-Hemen, sondern das ist ja in den DC-Comics für dieses komische Ganzkörper-Outfit gedacht gewesen.
3: Nee, das war auch von ja. mir nur als, als kleiner Gag eingeworfen. Ja,
4: genau. Aber ähm, was jetzt eben diese Geschichte betrifft mit äh, dem Horde-Imperium, ich habe da auch zuerst gestutzt, da muss ich dir absolut recht geben, das hat sich ganz komisch angehört, dass Skeletor eigentlich äh, schon seit Jahren weiß, wer Hordak ist, müsste dann auch wissen, was die wilde Horde ist, was das Horde-Imperium ist und so weiter und so fort. Und dass er dann erst irgendwie auf die Idee kommt, nachdem er die Energie von Hordak absorbiert hat, ach Mensch, ha! die Horde, da könnte ich ja auch noch was abzapfen, das ist halt schon komisch. Aber äh, ich habe dann überlegt, dass es ja vielleicht so sein könnte. In dem Minicomic wird ja eben, wie ich gerade gesagt habe, beschrieben, dass Skeletor dann Hordax äh, Magie äh, in sich aufnimmt und dadurch eben auch mächtiger wird. Und vielleicht könnte er dadurch auch etwas erfahren haben, was er eben vorher über die Horde noch nicht wusste. Es könnte ja durchaus sein, dass äh, die Horde sich selbst aus irgendeinem äh, Schlag mich mich absolutem Quell der Weisheit und der Macht irgendwo speist, wo Skeletor jetzt halt eben seine Fühler nach ausstreckt, was bisher unter Verschluss von Hot Prime gehalten wird. Also da wäre ich jetzt eher noch interessiert zu sehen, was noch kommen wird, weil ich glaube, da haben wir einfach noch nicht alle Infos, um beurteilen zu können, warum Skeletor eben jetzt beschließt, sich die Macht der Horde anzueignen. Es könnte ja auch Andersrum wiederum ganz banal sein, dass jetzt, wo er die Möglichkeit hat, frei durch jeden Winkel des Alls zu reisen, er dann sagt, Mensch, jetzt ist Horde erledigt und so weiter, jetzt habe ich eine entsprechend mächtige Kraft, jetzt kann ich eigentlich mich selbst zum Anführer des Horde-Imperiums aufschwingen.
5: Es könnte aber auch sein, dass du jetzt einfach nur versuchst, einen auf Kurt Busiek zu machen und all das, was neidlich vorher verdummdödelt hat, irgendwie versuchst gerade zu biegen.
4: Ja, aber das mache ich ziemlich gut, oder?
5: <lacht> ja. Aber ich meine, ich finde es schon ein bisschen kurios. Ne? Wir haben da so einen Hot Prime, der irgendwie Kometenkrieger quer durchs All per Billardstöße schießt und keine Ahnung, aber Skeletor kriegt das natürlich nicht mit. <lacht>
4: ja, das ist es eben, was ich sage. Ich denke... So, so, wie ich es mir zusammenspinne, Skeletor weiß einiges, aber könnte da vielleicht noch was zusätzlich erfahren haben oder denkt einfach, jetzt kann er wirklich die Horde übernehmen, wo er vorher gar nicht einen Gedanken dran verschwendet hat, weil es in so weiter Ferne für ihn war.
5: Ah. Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen schwierig. Also, ich, ich weiß nicht, man hätte es vielleicht ein bisschen anders formulieren können oder so, aber das hatten wir ja nun schon bei ein, zwei, äh, ja. Backcard-Stories, bei die dann auch nicht so ganz in, in, im Kanon gingen und äh, das ist hier wahrscheinlich auch wieder einer dieser Fälle, wo man dann eben sagt, naja gut, wir nehmen das jetzt erstmal so hin und gucken mal, wie es später weitergeht. Also was ich wirklich interessant finden würde, wäre, wenn die Serie tatsächlich zu Ende ist, mal alle Backcards hintereinander chronologisch zu legen. Das wird eine Heidenarbeit, aber da würde ich, das würde mich sehr interessieren. Das, es gibt mit Sicherheit jemanden im Internet, der das dann macht. Ja Und dann versucht das alles irgendwie chronologisch hinzusetzen und da würde ich mal gucken, was geht wirklich alles zusammen und wo überschneidet es sich eventuell nicht.
4: Wir haben ja schon mal in früheren Folgen geredet über manche Details, wo Scott knight schon selbst festgestellt hat, ach Mensch, jetzt habe ich das in den Comic reingebracht, obwohl das in den Biografien so gar nicht möglich wäre. Ach Mensch, da muss ich meine eigene Story ein halbes Jahr später schon korrigieren. Da wird es mit Sicherheit ein paar Probleme hier und da geben. Wobei ich noch sage, das größere Problem werden manche Logiklücken sein. Aber ähm, ich glaube, das Ding ist einfach bei dieser Biografie, wie bei so vielen anderen, dass das wieder... äh, mehr will, als es eigentlich hätte müssen, äh, wenn ich das mit dieser dreifachen Kraft von Schlag mich tot sehe. Das äh, wirkt für mich halt eben, als hätte he unbedingt einen machtvollen Gegenpart äh, kriegen müssen zu Skeletor, der eben durch äh, den Zusatz von Hordax-Kräften jetzt eben noch mächtiger geworden ist. Hätte Skeletor das nicht in sich aufgenommen, dann hätte auch he diese zusätzliche Kraft nicht gebraucht. Zugleich musste irgendwo dieses Problem gelöst werden, dass he in den New Adventures ursprünglich die Macht von Grayscale in der Starship Eternia aufgesogen hatte und dann in sich übertragen hat. Und Da gibt es ja auch wieder zig verschiedene Versionen. Das ist dann halt auch schon nicht so ganz leicht gewesen. Wenn man dann einen Autor bei den Biografien hat, der sich schon selbst alles verkompliziert und der dann noch vor viel komplizierteren Ausgangslagen steht, dann kann ich mir schon vorstellen, warum das auf einmal ist, dass wir Heemens äh, dreifache Heiligkeit oder Kraft oder wie auch immer hier präsentiert kriegen. Aber trotzdem bleibe ich dabei: mit diesem ganzen Drum und Dran ist, Bio, ist die Biografie gar nicht mal so misslungen.
2: Das semanische Quartett. Präsentiert von planetitania.de.
3: Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt, aber keine Sorge, wir melden uns in rund zwei Wochen mit einer nagelneuen Ausgabe wieder zurück. Passend zur anstehenden San Diego Comic Convention wagen wir wieder einen Blick in die Kristallkugel und sagen voraus, was Mattel alles präsentieren wird.
5: Wenn du sicher gehen möchtest, diese und keine der kommenden Ausgaben zu verpassen, kannst du das Himanische Quartett über iTunes und auch auf YouTube abonnieren.
3: Ja, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen, macht's gut, tschüss und bis dann.
4: Tschüss, bis dann der dreifachen Kraft der Macht des Universums bin ich jetzt bereit, meinen Holzkohlegrill anzuschmeißen.
0: Ja, tschüss,
5: bis dann. Und was macht Moskito, wenn er irgendwann mal kein Blut mehr abzapfen darf? Er trinkt eine Dracola.
1: Okay, gut. <lacht>
5: das kommt mir irgendwie bekannt vor.
4: <lacht> wenn du sicher gehen möchtest, dass Gordon dieses Script mitgließt, dann verpasse nicht die kommende Ausgabe. Willst doch du, dass Korb zu Pascal Ruf uns an.
3: Was ist es Ich, weiß, ich was...
4: halt's nicht aus, ist das geil?
6: <lacht> was?
3: Ähm, ja, Sebastian, dann
6: Abschiedsrede. <lacht> was soll ich wirklich jetzt?
3: Ja, da gibt es genauso viele Leute, die das meinen, wie es Leute gibt, die einen Fistel wollen. So. <lacht> Ideal eigentlich
4: für die Outtakes.
2: Das himanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de